0: Bom dia, gente. Vamos lá começar mais um bom dia 247. Fechando uma semana hoje, 16 de setembro, 7 da manhã. E a gente começa aqui saudando a pesquisa da Folha, na verdade, muito boa para o ex-presidente Lula. Resultado estável, um quadro de estabilidade, o que é muito bom para quem está na frente e muito perto de vencer em primeiro turno, né? Agradeço aqui ao Paulo Leme sempre nos apoiando. Desculpa, gente. Jairo Dando. Bom dia, comunidade aguerrida da TV 247. Temos que intensificar o pedido de votos para Lula no primeiro turno. Com certeza. Faltam dois pontos. 48% dos votos válidos e é, esses votos podem vir do Ciro, podem vir da Tebet e até mesmo do próprio Bolsonaro. Como eu tenho dito aqui com frequência, né? Bom, agradeço também a Thelma Gelpa sempre presente dizendo faltam 16 dias a vitória no primeiro turno e 107 para a grande festa da democracia. Bom dia a todos. O que eu acho que é importante nessa pesquisa Datafolha? Né? Bom, o fato do Lula conseguir se manter em 45%, a despeito aí de, toda, de todo o dinheiro que o Bolsonaro está despejando na economia, Bolsonaro, na verdade, esgotou toda, todo o seu arsenal e caiu para 33%, perdeu um ponto. É, e fora isso, é a terceira via, de fato, não decola. Eu esperava um resultado um pouco melhor é, com uma desentratação do Ciro Gomes e da Simone Tebet, que não aconteceu, mas acho que mesmo assim vai se acelerar o movimento pelo voto pelo Brasil, né, que eu não chamo mais de voto útil. Ah, na semana que vem vai ser divulgado um manifesto dos dissidentes do PDT. Isso foi antecipado... Ontem, aqui, numa entrevista muito boa, no Giro das Onze, com o Gabriel Cassiano, que era do PDT, foi para o PSB. Esse manifesto está praticamente finalizado, deve ser divulgado no dia 21, semana que vem, em que os brisolistas, pedetistas é, e dissidentes em geral vão dizer exatamente isso: que o voto no ex-presidente Lula é o voto necessário na conjuntura atual para libertar o Brasil do fascismo. E eles têm dito que vão engolir mais uma vez o sapo barbudo. Né? Então é isso. PDT já caminhando para o voto uh, no ex-presidente Lula. O Cleviton diz lá do Sul, dizendo o seguinte, Edgar Preto, governador do Rio Grande do Sul, semana que vem o Lula vai fazer um tour pela região Sul, vai para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para o Paraná. Muito importante ter todo o cuidado com a segurança, né? evidentemente são estados que são fortemente bolsonaristas, é importante lembrar que houve tiros na caravana do ex-presidente Lula antes da prisão política. No Rio Grande do Sul, todo cuidado é pouco, porque exatamente falta muito pouco, né? É o voto pela democracia, diz aqui a Mercedes Cabral, né? Eneida Poster diz, Ciro nunca foi trabalhista. Concordo com a Eneida, ele tentou se, ap se apoderar do Partido Trabalhista, mas, enfim, agora tá ficando é, claro que ele não tem mais chances, né? A Vânia Schwenk dizendo, Domingo Lula em Floripa, né? É, então, o tour é exatamente esse, é Rio Grande do Sul, Florianópolis e Curitiba. E o Clefton também fala assim, ó, Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, é muito provável que a Fátima vença em primeiro turno no Rio Grande do Norte. Mirtz fala, Lula 13, primeiro turno, presidente do Brasil. Interessante que eu sinto aqui que os bolsonaristas estão meio acanhados, né? Semana que vem os ratos abandonarão o navio, a gente vai ver muita gente pulando fora do barco bolsonarista, né? E a gente vai ver também esse movimento, então, de adesões ao ex-presidente Lula É o voto silencioso, diz aqui o Abel Jader, né? Muita gente tá aqui tranquilinha, na verdade, esperando, contando os dias para chegar no dia 2 de outubro e para fazer o voto silencioso pela democracia. Bom, é isso, gente. Vamos falar bastante sobre a pesquisa Datafolha hoje, com o Paulo, com o Alex, também com o Zé Reinaldo, e vamos falar também, evidentemente, sobre as pesquisas regionais que trouxeram bons resultados, né? o Tarcísio esvaziando no estado de São Paulo, um empate técnico no Rio de Janeiro, então são informações relevantes. Né? É, Miriam Pereira também acha o seguinte, quer dizer, acho que Lula tem que parar de ficar se queimando apoiando o Calil, né? ele caiu em Minas, importante, Lula cresceu entre os evangélicos e caiu em Minas Gerais, é, é controversa essa, essa opinião da Miriam, mas de fato o Calil aparenta ter poucas chances. Nessa eleição em Minas Gerais, né? Vamos lá, vamos seguir aqui, gente.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem com você? Tudo bem.
2: É, bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Sexta-feira. Semana o... fria
0: essa, né, cara? Eu Tô vendo o seu agasalho aí. Pô, semana é. gelada no Sudeste. Nós não tivemos inverno em julho,
2: tivemos inverno em maio. E agora em agosto e começo de setembro.
0: Exatamente. Zé, mas, você gostou sexta da sexta-feira de ontem?
2: Gostei, mas eu queria comentar antes que a sexta-feira para mim é uma muito boa com o resultado de ontem. Corinthians finalista
0: na Copa do Brasil. Vai pegar uma pedreira, mas tá bom. Não, o Corinthians finalista ganhou de 3 a 0 com gol contra de jogador bolsonarista não teve Isso, isso e ex-palmeirense. Felipe Melo, né? Bom, então, são a, a sinais, perdida. como diria lá o... como é que chama o Emael? Vejo sinais, alguma coisa assim. É, Cadu Muito Lacerda bem. tem toda a razão, ele fala não podemos pôr salto alto, a luta é no primeiro ou no segundo, e Bozo vai depenar o carro antes de entregar a chave tanque vazio é pouco né? tem até um pedido de impeachment do Bolsonaro e do Paulo Guedes, apresentado pelo Paulo Guedes, pelo Jean Paul Prats em função de, entre aspas, pedaladas né? ele está depenando a presidência da república, de fato é, se é que ele vai entregar a chave, né? ele pode jogar a chave fora, vamos ver o que, que ele vai aprontar depois da sua derrota. Mas, Zé, me dá a sua primeira impressão sobre a pesquisa. O que, que te pareceu relevante? Me
2: pareceu muito bom, porque o Lula mantém-se estável. O Bolsonaro cai em um ponto, está dentro da margem de erro. Eles falam oscilação, mas é uma queda, não tenha dúvida. E continua o Lula a dois pontos de vencer no primeiro turno. Não é simples, mas é uma batalha decisiva que se vai travar nessas duas semanas. Essa dissidência do PDT é importantíssima. Considero que são PDTistas genuínos, brisolistas genuínos. Isso, naturalmente, vai ter repercussão seríssima depois, porque o PDT não será mais o mesmo com essa posição aí que o Ciro adota. Então, acho que a pesquisa é boa, concordo que não pode ter salto alto, mas a vitória está ao alcance da mão, sim, no primeiro turno. É preciso intensificar e, se não der primeiro turno, vai chegar muito perto e as possibilidades de vitória final é, são enormes também.
0: Muito importante, né, Zé, que não só você tenha adesões de pedetistas ao voto democrático pelo Brasil, mas também que, evidentemente, quer dizer que o governo Lula foi, governos Lula e Dilma foram governos, de certa maneira, trabalhistas, né, mas que sejam incorporadas também as propostas dos trabalhistas é, nessa adesão, nessa reta final, né? Sim, sem dúvida.
2: O Lula já incorporou, ele tem levantado muito essa bandeira da, dos devedores, né, de, de fazer negociações de dívida, mas veja, eu acho que há muitos, independentemente do Ciro, há muitos pontos em comum, sempre houve, entre o brisolismo e o petismo, desde que eles superaram as divergências do passado, há muitas é, convergências. O PDT é um partido que se reivindica nacionalista e trabalhista, o PT, de outra maneira, é também isso. O PT evoluiu muito nessa questão de defender a causa nacional. Outros partidos da Aliança é, que apoiam a candidatura do Lula e, designadamente, o PCdoB, também têm grandes tradições de luta pela causa nacional, que é uma causa convergente com o PDT e, eu insisto, é uma causa que o PT é, exposa já há algum tempo. De maneira que, independentemente... É, do, do Ciro Gomes as plataformas do PDT e da coligação que apoia o presidente Lula são plataformas é, coincidentes e na verdade nem haveria
0: razão para
2: ter uma candidatura solo e divisionista como é essa candidatura
0: do Ciro Gomes Exatamente, deixa eu agradecer aqui ao Lúcio Raezer dizendo faltam 385 horas para votar 13 geral, saindo agora de carro para Porto Alegre para ver Lula com carro adesivado. É hoje, né, na verdade? Exatamente, estava aqui viajando. É, Porto Alegre, Florianópolis, depois Curitiba. Ana Lúcia Mello, ontem aqui em Brasília, no show do Milton, foi bonito o povo cantando Lula. Também vi em São Paulo, também teve muita gente cantando Lula, mas foi um dia de muitas homenagens ao Milton Nascimento. Né? O Eugênio Pacheles, é, antes a gente entrar no Internacional, ele pergunta: vocês podem me explicar por que esse vagabundo, Bolsonaro, né, ainda tem esse número de votos? Não entendo, o bandido só fez coisas hediondas, horríveis, draculanas, infernais, diabólicas. Né? De fato, por uma pessoa que fez tanta atrocidade, ter 30% dos votos, é, é, é uma coisa impressionante. E, Aizé, você vê algum motivo, além dessa questão do ódio de classes, do escravismo, da busca pelo privilégio? O que, que explica, na verdade, a adesão a uma figura tão criminosa, tão delinquente como essa que vem destruindo o Brasil?
2: Eu acho que isso é um retrato da sociedade brasileira. Há um setor que estava encoberto e que veio à tona com o bolsonarismo e que corresponde a mais ou menos esse percentual da população que segue opiniões da extrema-direita, são setores que lutam mesmo pelo obscurantismo, são setores que, conservadores da sociedade que lutam por privilégio e, naturalmente, a força que tem esses setores influencia uma camada vasta da população brasileira, aí entram todas as jogadas, artimanhas, manobras, propaganda. Então, eu acho que a gente não deve se assustar com isto, porque é a realidade que vamos enfrentar doravante, e isso vai marcar o mandato do, do próximo governo Lula, vai ser uma luta constante contra esse setor da extrema-direita. Por isso que é importante é, quem está dirigindo o processo, é, do ponto de vista das forças de esquerda, saber conduzir, ampliar bem as alianças políticas, unir o povo, a maioria do povo, mobilizar constantemente o povo para enfrentar política e ideologicamente esse setor da direita que se consolidou no
0: país. É, não só até o, ao, o 2 de outubro, mas depois também. Né? Depois vai claro. ser muito importante para, na verdade, educar as pessoas. Né? Zé Reinaldo, vamos lá. Hoje é dia 16 de setembro. Alguma lembrança importante?
2: importantíssima. Há 40 anos começou nesse dia o massacre chamado da, da, das aldeias de Sabra e Chatila na sua terra de origem, Léo, o Líbano. É, o, o Líbano estava sob ocupação israelense e as falanges fascistas libanesas é, com o consentimento do comando militar e a facilitação do comando militar sionista israelense é, essas falanges invadiram os acampamentos de Sabra e Chatila e pr é, praticaram o um genocídio que acabou sendo posteriormente é, reconhecido pela ONU como um genocídio. Então, é, nossa homenagem ao povo libanês e ao povo palestino, porque foi um ataque ao é, a acampamentos palestinos ali naquelas regiões libanesas.
0: Muito boa lembrança, Zé. Obrigado aí pela referência. E deixa eu ler aqui o comentário, então, da Zélia Goulart. Meus familiares, que são brisolistas da Gema, votarão em Lula. Nosso sapo barbudo encantador. Zé, eu vou começar trazendo uma notícia sobre Venezuela, né? Uh, e que tem conexão com os Estados Unidos, intensificando pressões uh, para... Na verdade, a ideia é intensificar sanções contra a Venezuela, o anúncio foi feito pelo Brian Nicol, subsecretário dos Estados Unidos para a América Latina. Diga, Zé.
2: É isso. A, a Venezuela está sob ataque novamente e é incrível, pelos Estados Unidos, é incrível as razões que ele invoca. Ele diz que exige que a Venezuela retome as negociações com a oposição de direita, negociações que se desenvolveram. O ano passado, no México, foram instaladas mesas de negociações nós saudamos isso aqui, a América Latina toda saudou. E por que, que essas negociações foram suspensas? Porque há um cidadão é, colombiano-venezuelano, diplomata, é, a serviço do governo venezuelano, Alex Saab, que foi sequestrado é, num país africano, levado para os Estados Unidos sob uma acusação não comprovada de lavagem de dinheiro, está sendo julgado, e a Venezuela tem então, é sinal de protesto, porque a oposição saudou a oposição de direita venezuelana, saudou a prisão do Alex Saab e, em função disso, o governo do Nicolás Maduro se retirou das negociações, como forma de pressão também pela libertação do Alex Saab. Agora, o mais incrível de tudo é que o Nichols ele, é, declara que há, os Estados Unidos continuam apoiando o João Guaidó como a liderança mais importante da Venezuela, algo que já estava aparentemente superado. Vários governos já renegaram o, o João Guaidó, que não tem nenhuma representatividade, não ocupa nenhum posto na Venezuela e continua sendo é, bajulado e estimulado pelo imperialismo estadunidense. Isso é incrível, é uma forma nova de intervencionismo aqui na América Latina que o governo democrata do Biden está levando a efeito.
0: É, o que mostra, mais uma vez, né, que a política externa não muda muito, independente de serem democratas ou republicanos. É, mandar um abraço aqui para a Cátia Raposo, assinante nossa há um ano, dizendo o Brasil está parecendo o filme Rei Leão da Disney. Eu sempre fiz essa comparação, de fato. Né? Bolsonaro é aquele leão impostor, o Scar, né? e o Lula é o Rei Leão que está voltando para que o reino floresça. É isso aí. Bom, vamos falar sobre Cuba, Zé. Deixa eu trazer aqui a notícia importante também. A gente vai ter agora a Assembleia Geral da ONU, né, aberta pelo Brasil. O Brasil vai dar vexame mais uma vez. Mas Cuba vai apresentar uma resolução contra o bloqueio dos Estados Unidos. Né? É, então passo para você falar a respeito disso. Exatamente. Como sempre faz, pela trigésima
2: vez consecutiva. E pela trigésima vez consecutiva, Cuba vai alcançar uma maioria esmagadora na Assembleia Geral da ONU eh, para repudiar o bloqueio estadunidense e apoiar um relatório que o governo cubano apresentará, chamando atenção para os efeitos nocivos que o bloqueio estadunidense tem para a economia e a sociedade cubana. Especificamente, somente no governo Biden, 14 meses de governo, mais de 6 bilhões de dólares eh, é o montante que, eh, de prejuízos que a economia cubana sofreu por conta desse cruel bloqueio. É, a Assembleia, como você disse, começa para a semana, é, decorre todo um processo aí ao longo do mês de setembro de é, discursos dos chefes de Estado, depois começam -se a se realizar é, reuniões de comissões de trabalho, e aí, por volta do final de outubro ou começo de novembro, é, provavelmente dia 2 ou 3 de novembro, será votada a Resolução Cubana, e, com certeza, mais uma vez, vitoriosa. Sempre conta com um voto contra dos Estados Unidos. E pequenos países, dois ou três países, votam contra. Mas a maioria esmagadora vota a favor do relatório cubano.
0: Notícia bombástica aqui, Zé. Vou até fazer uma pausa aqui na questão internacional. Vai ser a nossa manchete daqui a pouquinho. Mas está tá no site UOL. Está aqui, ó. Cláudio Castro recebeu propina como vereador e vice-governador, diz Delator. Está aqui, tudo filmado, né? Eu acho que isso vai ter um impacto gigantesco na eleição do Rio de Janeiro. Marcelo Freixo já está empatado com Cláudio Castro, então o bolsonarismo pode sucumbir também no Rio depois dessa denúncia filmada registrada, que está aqui. Né? E o Rio é decisivo, né, Zé? Pode ser decisivo nessa disputa presidencial.
2: Pode, exatamente, inclusive pelo que você falava na introdução do programa, de que entre os votos que o Lula pode capturar estão votos também bolsonaristas. Se a candidatura do Bolsonaro derreter no Rio de Janeiro, ficar estagnada, naturalmente que votos do Bolsonaro poderão ser transferidos para o Lula. Esse episódio aí mostra que nos próximos dias o ambiente vai estar marcado por nervosismo, batalhas acirradas e pode ocorrer. Coisas assim, notícias de última hora. Eu me lembrar o, o massacre de Volta Redonda, é, que foi decisivo para a Erundina. Ela estava em terceiro lugar e acabou ganhando a eleição nos últimos dias, por conta do massacre é, que foi perpetrado é, contra os operários grevistas de Volta Redonda. Em Importante.
0: 88. Mandar um abraço para Inês Oludê, lá na Bélgica, dizendo que Bolsonaro é dique vigarista e o Ricardo Tristão, povo brasileiro, tem solidariedade eterna com o povo cubano. Zé, ontem houve então um encontro muito aguardado entre Vladimir Putin e Xi Jinping, nessa cúpula que está acontecendo lá no Uzbequistão. É, o que está na imprensa ocidental, e, e eu acho que é verdadeiro mesmo, que a, a, a reunião foi cordial, os dois reforçaram a amizade, mas o Xi mostrou cautela em relação ao tema da Ucrânia. Né? Então conta para gente como é que foi esse evento lá.
2: Bom, é isso. Primeiramente, foi um evento amistoso, fraterno, em que as questões bilaterais do relacionamento em todos os níveis, essas questões foram reafirmadas e reforçadas. A parceria estratégica também. É, a aliança, do, a, o apoio russo à questão de Taiwan, da posição chinesa na questão de Taiwan, um apoio inequívoco. É, enfim, a solidariedade em todos os planos. A questão da Ucrânia é, o próprio Putin disse o seguinte, que agradecia, falou diplomaticamente, claro, agradecia a posição equilibrada da China em relação ao tema ucraniano. Do que se trata? Se trata do seguinte, a China nunca deu um apoio explícito à Operação Militar Especial Russa na Ucrânia, porque ela se sente impedida de fazê-lo por conta dos questionamentos é, à luz do direito internacional, que, segundo a posição predominante na ONU, é, a Rússia teria violado os princípios do direito internacional ao incursionar no território ucraniano. É, então, a diferença é essa, é que a, Rússia, a China não apoia explicitamente a operação, mas a posição chinesa sempre foi de justificar a operação russa na medida em que ela atribui explicitamente responsabilidades pela crise ucraniana aos Estados Unidos e seus aliados na OTAN. É, ao mesmo tempo, e isso é, é por isso que a, a Rússia agradece, a China jamais apoiou e disse que jamais apoiará as sanções econômicas. Ao contrário, a China tem ajudado muito a Rússia na medida em que abriu ainda mais o seu mercado e tem sido um cliente importante para as exportações russas, inclusive de combustível. Então, é nesse sentido. A, a mídia, às vezes, diz quer sugerir que a China estaria contrária à Rússia. Não é bem isso.
0: É, e o Vladimir Putin fez um discurso, Zé, acabou de entrar uma matéria aqui nas agências internacionais, vou ler aqui algumas frases. Aqui. Ele fala, estão surgindo transformações fundamentais na política e na economia mundiais e elas têm caráter irreversível. Né? Está se tornando cada vez mais aparente o papel crescente de novos centros de poder que interagem uns com os outros, não se baseando em certas regras impostas de fora, que ninguém viu, mas em princípios universalmente reconhecidos pelo primado do direito internacional e da Carta da ONU, de garantia de segurança equitativa e indivisível, respeito à soberania, valores nacionais e interesses mútuos. Né? Interessante, ele fala, novos centros de poder interagindo entre si. E essa interação, José, ela provoca uma preocupação na Casa Branca, né? A porta voz da Casa Branca expressou a sua preocupação com isso. Coloco aqui a notícia. Ela se chama Karine Jean-Pierre. Falou que os Estados Unidos estão muito preocupados com essa aliança. Diga, Zé.
2: Perfeito. É a segunda vez que saem informações nesse sentido durante os últimos dias. É, já ontem, anteontem, nós tínhamos comentado isso que havia manifestações na imprensa estadunidense dessa preocupação. Agora essas manifestações se tornaram explícitas, segundo as declarações da porta-voz da Casa Branca. A Casa Branca, os Estados Unidos, portanto, temem é, a, a, o alinhamento, como eles chamam, o alinhamento total da China e da Rússia nas questões geopolíticas, nas tratativas diplomáticas, no comércio internacional e na aliança militar. Esse é o grande temor dos Estados Unidos, porque se trata de duas potências, inclusive nucleares. Essa declaração do Putin mostra a irreversibilidade mesmo da emergência e da construção do mundo multipolar, a velocidade com que esses acontecimentos estão se produzindo e, de fato, uma mudança qualitativa na geopolítica. E nós vamos viver esta nova etapa nesse período aí atual e acho que isso vai, vai demorar muito
0: ao longo do século XXI. Bom, Zé, e aí tem notícia nova também sobre a guerra na Ucrânia, né? A Ucrânia admitindo uma dificuldade para manter a sua contra-ofensiva, ela retomou algumas cidades, os elens que falou, inclusive, que, que encontrou numa delas covas coletivas, né? É, e não dá para saber se é verdade, porque tem muita desinformação também nessa questão da guerra, mas uh, parece que eles não estão avançando muito. Então, passo para você falar sobre o aspecto militar, Zé.
2: É isso. Nós temos passado esses últimos dez dias com notícias cotidianas dizendo Zelensky está avançando, a contra-ofensiva é, ucraniana pode se tornar vitoriosa, está havendo uma reversão nas expectativas é, russas, é, crise no comando russo. Já falaram até na hipótese da demissão do Shoigu, que é o secretário de defesa, é, ministro, né? ministro da defesa da Rússia. E agora o que vem a público dizer que é muito difícil mesmo. A, a Rússia está agora organizando a contra-contra-ofensiva, começou a realizar bombardeios. Então, é, ele estava vendendo uma, uma versão para adquirir mais armas do, dos parceiros ocidentais e parece que isso não deu certo. O mapa aí, se o pessoal olhar direitinho, vai ver que a, a região que a Ucrânia estaria supostamente avançando, é muito pequena em comparação com o conjunto dos territórios que a Rússia já ocupou ali no leste do país. Então, nós vamos, inclusive, a propósito disso, Leo, fazer um programa hoje, às cinco da tarde, que, cujo título é uma pergunta. A Ucrânia está ganhando a guerra? E, obviamente, que essa, essas informações do próprio Zelensky dizem que não quanto a essa denúncia, mais uma Mariupol talvez, que eles estejam, mais uma maternidade de Mariupol, mais uma bocha, né? que são episódios dessa guerra que a Ucrânia denunciou que a Rússia estaria cometendo crimes de lesa humanidade, crimes de genocídio, agora com essa informação aí não verificada pelas agências internacionais de que há covas coletivas, que eles encontraram isso depois que desalojaram os russos ali de Isium, que é uma, uma das cidades. Izium, que... exatamente.
0: Mas exatamente é o que você falou, são informações não verificadas, né? Porque as agências internacionais não estão lá presentes para poder chegar presencialmente. Vou nem alencar. Zé, minha bola de cristal diz que ainda veremos um futuro não muito, num, num futuro não muito distante os Estados Unidos levarem o um embargo econômico da China. Viverei para ver, né? Na verdade, as sanções são a grande arma do Ocidente, mas pode, pode ser que a gente caminhe para um mundo em que o Oriente também sancione o Ocidente. É, passo para você falar sobre isso e também a conclusão né, dessa cúpula da cooperação de Xangai, nessa sexta-feira, em Samarcanda. Diga, Zé.
2: Muito bem. Bom, o nosso companheiro Rony Alencar, ele próprio diz que é a bola de cristal dele, né? Vamos a ver como as coisas vão se desenvolver. Eu também acho que sanções. É, sanções são armas que têm sido empregadas a, a, atualmente pelas potências imperialistas como forma de constranger países e povos como instrumento de derrubar governos e de fomentar intervenções e guerras híbridas. É, não é um, um instrumento próprio, adequado, de políticas externas e comerciais é, de países que lutam por um, um outro horizonte de paz para o mundo. Agora, numa situação de conflito aberto, como represália as sanções que sofrem de um lado, pode acontecer, mas isso a gente não tem como adivinhar. Né? Com relação à conclusão que é agora, né? fuso horário lá da Ásia, da cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, nós estamos na expectativa da publicação dessas resoluções mas tudo indica que elas apontam nesse sentido que a gente tem discutido aqui, de multipolaridade, de multilateralismo, de cooperação aumentada na região da Ásia Central. Anotem eh, esse continente, essa região. A Ásia Central vai jogar um papel importantíssimo na nova geopolítica da multipolaridade. É a vizinhança mais imediata da Rússia e da China. É por onde começa a, o percurso da chamada nova rota da seda, e a China está atuando intensamente e fazendo pesados investimentos econômicos e estimulando o comércio bilateral e multilateral. Isso vai mudar, de fato, o mapa geopolítico. Zé, aí. o que
0: você destaca hoje no programa Semana no Mundo, às 5 horas da tarde, aqui na TV 247?
2: Então, Tem convidado ou convidada? Sim, nós temos duas convidadas. A Amanda Harumi, especialista em América Latina, e a Rose Martins que é especialista em Rússia. O título do programa é: a Ucrânia está ganhando a guerra, mas nós vamos abordar além do conflito russo-ucraniano, abordar a conferência de eh, da Organização de Cooperação de Xangai que se realiza em Samarcanda, no Uzbequistão, as sanções, eh, as ameaças de sanções eh, americanas contra a Venezuela, o bloqueio à Cuba e a conferência sul-americana de defesa, sobre a qual nós falamos ontem, e que é um, um prelúdio de intervencionismo militar para enfrentar a questão ambiental, algo totalmente inaceitável por quem defende a soberania nacional.
0: É, só publicando uma notícia aqui, Zé, acabou de entrar, compartilhando com o pessoal, né? é, rapidinho isso aqui. ó. Alemanha confisca subsidiária da petrolífera russa Rosneft em meio à crise de energia, né? o inverno europeu está chegando, Thomas Friedman disse que a Rússia quer congelar a Europa, mas, uh, enfim, acho que a Rússia queria vender energia né? <risos> em condições normais e veio a guerra. Zé, passo para você fechar aqui então sua fala é isso, e eu é já que... chamo o Paulo e o Alex aqui.
2: É um fato gravíssimo, vamos é, nos deter sobre essa notícia e provavelmente vamos colocá-la em destaque também no programa desta tarde, 5 horas da tarde da semana no mundo.
0: Obrigado, Zé, vamos em frente, valeu.
2: Obrigado, um abraço, boa sexta-feira, bom fim de semana
0: a todos. Obrigado, Alex Sonic e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Sonique. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, bom dia, Tuxi, bom dia, Alex, bom dia a todos e todas da
3: TV 247. Bom dia, Alex. Tudo bem com você?
4: Bom dia, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia a todos e todos que já acordaram a essa hora, 7h30. Muita gente acorda cedo, né?
0: Muita gente acorda cedo. O pessoal está aqui é... desde cedo, antes mesmo é... da gente entrar no ar aqui. É... Zeca Campos, virei voto de dois ciristas que não tinham pegado é... a importância de acabar com isso. É... Antes, dá para virar voto, é fundamental. E aí vamos começar, na verdade, tem muitos detalhes da pesquisa da data Folha Nacional, depois também os dados estaduais, mas vamos começar pelo Brasil, já colocando aqui, a Lula tem 48% dos votos válidos, continua com chances de vencer em primeiro turno, é, poderia ter sido melhor a pesquisa, mas foi muito boa, né? a simples estabilidade é algo importante. Paulo, como é que você viu a pesquisa, já olhando mais nos detalhes aí?
3: Olha, a pesquisa... Eu, achei, eu concordo com você, a pesquisa foi boa, 48% de intenções de voto é muito bom. É, o Lula continua, ele está ele meio estável, mas na verdade está confirmando essa, a solidez da sua vantagem. A questão é saber claro que agora a gente vai ficar discutindo se vamos ter ou não, se vai ser possível ou não vencer no primeiro turno. Claro que é possível, seria mais fácil se o Ciro Gomes não criasse dificuldades, mas a boa notícia é que vem do próprio PDT, de militantes históricos, de, 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 de jovens com muita autoridade, com muita militância, esse esforço para o, o apoio à Lula no primeiro turno. Já é, um, é uma coisa importante, contra assim, personagens é, é, personagem da história do PDT, muito mais ligados ao Brizola do que o Ciro Gomes, que é um brisolista que entrou ali para que entrou no PDT, depois, quando precisava de uma legenda e não tinha outra, não é? E, e eu acho que a chance é grande. E o, 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 temos é, um o período não é muito longo também, essas coisas não acontecem assim em longos períodos, vai ser assim nos últimos dias, e agora vai vir uma carta, uma carta ao Ciro Gomes, militantes históricos vão, vão, já estão assinando, isso daí vai ter um novo debate, um debate com pessoas autorizadas a colocar essa questão, e eu acho que é essa a dúvida. A eleição não chegou ao fim, porque falta saber como vai se dar. Mas está um desenho que dificilmente será alterado.
0: Exatamente. Maria Socorro dizendo, estamos em campanha rumo a um milhão antes do primeiro turno. A gente já tem 965 mil inscritos. Faltam 35 mil para a gente chegar a um milhão. É, Romeu dizendo, atenção Marujos, primeiro turno à vista, velas a todo pano. Thaís Neves, o que vocês acham que acontecerá com as eleições com os milicos imiscuídos, né? Esse é um ponto fundamental também. Deixa eu só mandar um abraço aqui, Alex, para o Léo Santucci, que está nos ouvindo no carro, está dizendo em viagem de Macaé para o Rio e na TV 247, né? É, Fernando Bai está dizendo um ponto na pesquisa equivale a 1 milhão 560 mil eleitores. É, e Pedro Gustavo. Paulo Léo, Alex, atenção a Minas. Lula perdeu quatro pontos em uma semana, faltando 16 dias. Pode haver uma virada em Minas? Quem ganha Minas, ganha a eleição. Medo disso. Né? Bom, Minas é uma situação preocupante. A gente vai falar de Minas, porque algumas pessoas disseram que o Lula deveria ser neutro né, na eleição estadual também. Alex, o que você viu de mais importante na pesquisa, eh, olhando já os dados aí com mais profundidade? Essa,
4: esse Datafolha confirmou que Bolsonaro bateu, bateu no teto. É isso que é mais importante, porque é, todo o esforço. É, do governo é, foi no sentido de é, né, é, empatar com Lula, ultrapassar Lula, né, seria em julho, seria agosto, seria em setembro. Nós já estamos no dia 16 de setembro e ele continua nos 30, né, que é o que ele teve em 2018. Está estagnado, está bateu no teto. Isso aí, está né, todo mundo já dizendo: bateu no teto, bateu no teto. A, a, os dois últimos cartuchos são o enterro da rainha e a, e a ONU. O que, que ele vai conseguir de voto? Né? Vai perder seis dias de campanha nessa viagem e é, não, não vai ter voto nenhum. Quer dizer, eu acho que isso é o, isso é o mais importante. Eu, eu não esperava qualquer alteração nessa pesquisa, porque não houve um fato novo. Eu acho que só na última semana que nós vamos ver. Essa, o, o resultado da campanha pelo voto é, útil, outros chama de voto necessário, é, outros chama de conquistar voto, e etc. Isso aí vai ser na última semana. Isso aí não é, não é agora. Eu acho que a próxima pesquisa também. Ah, não, porque pesquisa muda quando tem um fato novo. Né? Isso aí na é pesquisa estadual, teve um fato novo: o debate, o Rodrigo Garcia subiu. Quer dizer, né? Então, é, não, não, não houve nenhum fato novo na campanha, na
0: campanha presidencial. A Marta e... de Castro está dizendo que Bolsonaro será enterrado junto com a rainha, né? Exatamente. Bom, as notícias do Bolsonaro do dia, só para a gente não passar em branco aqui rapidamente, todas ligadas a crimes cometidos por ele, né? Então, está aqui, ó. Caixa Econômica Federal liberou 30 milhões para uma cidade pequena após o pedido do irmão do Bolsonaro chamado... Renato Antônio Bolsonaro. Então, ele foi lá na caixa, bateu na porta, dias depois, ela liberou o banco público, né? libera 30 milhões para favorecer o clã Bolsonaro. Outra notícia, o ex-presidente da Petrobras, que era o Paulo Castelo Branco, havia dito que tinha provas de crimes contra o Bolsonaro no seu celular. Dois deputados apresentaram requerimentos para saber o que, que tem no tal celular e o Ministério de Minas e Energia decretou Sigilo, né? Não, não, não pode dizer, não tem mais transparência. Né? Então, os crimes do Bolsonaro ficam encobertos. né? É por isso que ele fala que não tem corrupção, que ele põe sigilo de 100 anos. E aqui vou botar um crime contra o povo brasileiro, que é esse aqui, olha. Verba da farmácia popular passa de 3 bilhões para 1 bilhão no governo Bolsonaro. Ele iria acabar. O Mandetta ia acabar com, com a, a farmácia popular, não conseguiu a, a, a terminar com o programa, mas foi asfixiando, né? Bom, é, o Elésio Aquino diz assim: ó, Léo, a virada só vai acontecer nos últimos dois dias, porque o povo sempre espera até a última hora para ver o que acontece, né? E aqui a Thaís está dizendo, <risos> tá dizendo assim: vou tomar um rivotril de, de medo de ter um milico na minha sessão. 1964. Se eu me convidar para um teste, não topo. É, ontem, Paulo, em Minas, o, o Lula falou que os militares têm coisas mais nobres a fazer do que ficar fiscalizando urna eletrônica, né? Fez uma fala muito boa em Minas Gerais, esteve em Montes Claros. Você tem receio dessa interferência militar nas eleições? Nessa, Ou você acha que isso vai ser contornado? E outro ponto, importante que a diferença de votos seja grande, né? para evitar qualquer tipo de contestação. Diga lá, Paulo.
3: Olha, eu acho que isso pode ser contornado e será contornado, porque a legitimidade dessas eleições, a legitimidade da candidatura a Lula é, assim absolutamente incontestável o Lula ele foi uh, uh, inocentado em contrário o bolsonaro que só está fugindo e guardando segredos e escondendo né uh, tudo que ele fez uh, a partir de medidas truculentas autoritárias né de impedir que as, que as pessoas tenham acesso a informações públicas né de interesse público está tudo escondido no governo Lula estava tudo transparente por isso inclusive que foi possível fazer tantos processos contra os petistas porque era tudo aberto, tudo transparente, tudo de acordo com a legislação de um país que tem um estado democratizado. Né? e O Bolsonaro está querendo novamente criar um estado ditatorial, mas assim, então eu acho assim que a situação do Lula é confortável. Eu acho que ela vai, ela vai se ampliar. Eu não acredito assim em surpresas de última hora, embora sempre possa acontecer, mas eu não acredito. E eu acho que, que o movimento do do voto útil que é do, do voto necessário a palavra certa é necessária é do voto necessário
0: eles estão usando eles... exatamente isso, viu, Paulo o PDT, esse manifesto, vai falar em voto necessário necessidade exatamente,
3: o PDT tá certo. é um voto necessário porque é um passo histórico que o país precisa dar e o personagem, o instrumento desse passo histórico é o Lula então as pessoas que têm consciência que, têm, que trabalham pensando no interesse público estão se mobilizando e eu acho assim que tudo isso vai ocorrer Uh, 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 está, está, está avançando. Uh, se, vai, se vai ser no primeiro turno, se vai ser no segundo turno, não sabemos. Eu acho que na reta final vai ter, uh, 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 a gente vai ter uma ideia. Agora, a gente está tá vivendo, sim, o Lula está vivendo um momento, um, um momento de afirmação de liderança, afirmação democrática. Então, eu acho que, embora, embora os militares estejam procurando todas as brechas, inclusive, uh, uh, já se reconhece que não há motivo para eles terem essa conversa de... de de fazer teste em urna, né? uma... é sempre um pretexto, é sempre uma brechinha, por menor que seja, para criar uma confusão se for possível. Eu não acredito que ela ocorra, eu acredito que a força política, a vontade do povo vai prevalecer. Não, se... não devia ser necessário. O país, é... o país já deixou claro que quer viver numa democracia, já deixou claro que quer impostar aquele que tiver mais votos, o país acredita no sistema eleitoral em que nós temos, e os militares estão tentando perturbar, estão cumprindo o desejo bolsonarista. Eu acho que não está fazendo nada. Então, vão criar alguma cena, eu não acredito que eles vão reverter alguma coisa.
0: É, está ficando difícil para eles. Eles também têm que se reposicionar né, no novo jogo político brasileiro. O Domingos Ferreira, lá de Frankfurt, está dizendo, ó, moro em Frankfurt e aqui já estamos sentindo os efeitos da guerra no dia a dia. A temperatura por aqui já começou a baixar, né, falando sobre o efeito dessas sanções né, para a própria Alemanha. Tatiana Lopes está nos apoiando, Edu Manguibit também. João Sobrinho está dizendo, na última semana de campanha, Bolsonaro será internado na UTI em razão do evento de juiz de fora. Né? Carlos Alberto Veloso Lopes. Isso é muito importante o comentário dele. Se a Penad de 2021 disse que só havia 25% de pessoas que ganhavam até dois mínimos, é falso. O auxílio emergencial foi de R$ 600. Reais. Se a Quest adota esse dado... Foi, vai conseguir resultados falsos, simples assim, nem tudo que é lícito é honesto. De fato, naquele ano, houve uma redução muito acentuada da desigualdade, mas ela foi transitória, que ela foi resultado do auxílio emergencial na pandemia. Né? Alex, eu queria te pedir para falar sobre o Rio de Janeiro, porque tem uma notícia bombástica né que entrou no UOL, está aqui na nossa manchete também, é uma delação filmada, gravada, pronta para ir para o horário eleitoral, dizendo que o Cláudio Castro recebeu propina no Brasil, recebeu propina no exterior, era um cara que foi preso, que colaborou com ele, que atuou no governo dele, e está denunciando. Aí o Cláudio está dizendo que é uma indústria de delações em época de eleição, etc. E tal, mas uh, já tem um empate técnico no Rio. Com essa denúncia, eu acho que as coisas ficam, podem ficar muito boas para o Marcelo Freixo. Diga, Alex. É, nesse data-folha, nesse data-folha,
4: eles estão praticamente empatados. Né? É um empate técnico. É, e essa bomba de hoje, né? Não é? essa bomba de hoje vai é, barrar o crescimento do, 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 do Castro. Quer dizer, eu acho que está é, definido que os dois irão para o segundo turno e é, durante o segundo turno é que esses escândalos todos serão digeridos pela, pela população, não é? E você somando ali os votos do Rodrigo Neves aos, aos votos do Freixo, eles superam o Cláudio Castro, que tem, a, que tem a máquina, tem os prefeitos e etc., por isso que ele permanece é, é, é a máquina que segura o Cláudio Castro lá em cima ainda, mas com o Freixo subindo. E é, já está o Eduardo Paes articulando no segundo turno, né? Vai ter o um encontro do Lula com o Eduardo Paes, cujo candidato é o Rodrigo Neves. Então, é, nessa pesquisa, né, nessa pesquisa, a perspectiva é, é muito boa para, para é, o Freixo ganhar no segundo turno.
0: É, Paulo, sobre o Rio de Janeiro, né, tem esse empate, agora tem essa notícia importante, mas eu quero colocar. Ah, só dar a informação. O delator se chama Marcos Vinícius Azevedo da Silva, empresário, ex-assessor do governador do Rio. É, fala, inclusive, que pagou uma viagem para a família dele, à Disneylândia, né? 20 mil dólares, para toda a família brincar na Disney. Né? Enfim, essas coisas. E, mas eu vou botar já São Paulo. São Paulo também foi um resultado importante, o Haddad liderando. E a notícia da pesquisa de São Paulo, na verdade, é o Rodrigo Garcia empatando com o Tarcísio, mostrando já um enfraquecimento do bolsonarismo. O que você diria sobre São Paulo e também sobre o Rio, se você quiser mencionar, Paulo?
3: Olha, sobre São Paulo, né? essa, essa aproximação do Rodrigo Garcia é importante, ela mostra a parada no crescimento do Tarcísio, é um enfraquecimento do bolsonarismo, é a perda de ímpeto do bolsonarismo, vamos falar assim, num local como São Paulo, Uh, e essa, e esse, esse jogo é uma coisa que is, explica que no, naquele debate na, na cultura o, o Haddad ele ficava uh, 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 provocando um pouco o Rodrigo Garcia, uh, por quê? Porque eu, em São Paulo o Haddad hoje, hoje para o Haddad parece que é mais vantajoso, pelo menos o cálculo é esse, enfrentar um, um Tarcísio com um Bolsonaro em queda, com um bolsonarismo decadente, do que enfrentar, no terreno paulista, no terreno tucano, que é o Estado de São Paulo, enfrentar o Rodrigo Garcia. Então, o Haddad está meio fazendo um jogo, que eu acho que se ele, naquela perspectiva, se ele enfrenta o... o Tarcísio, ele terá, inclusive apoio da maior parte dos eleitores tucanos. Então, está uma situação muito embolada, muito assim cheia de sutilezas. Assim, parece aqueles, aquelas aqueles aqueles jogos, jogos políticos assim de, de filme, de romance. Mas é isso que está aparecendo para mim assim. O Haddad que ele tira o Rodrigo porque assim ele fica o eleitorado tucano virar com ele.
0: Alex, você acha que essa pesquisa aponta para uma para um segundo turno entre o Haddad e o Rodrigo Garcia, e não mais o Tarcísio, como vinha sendo colocado? Eu, eu acho que sim. Eu acho
4: que a, a tática do, do Haddad, eu entendi, mas está incorreta. Porque é o seguinte, se não tiver o Tarcísio no segundo turno, o Bolsonaro não vai ter palanque em São Paulo, se houver segundo turno. Se tiver o Tarcísio, o, o Bolsonaro vai ter um palanque. Então, eu não vejo qual é a vantagem de enfrentar o Tarcísio. É claro que não, porque tem o seguinte, o, o, o cara que vai para o segundo turno tem 50% de chance de ganhar. O cara que não vai tem 100% de chance de perder. Então é claro que é muito melhor enfrentar o Rodrigo Garcia, porque você já tira o bolsonarismo de cara. Você, o Bolsonaro fica sem palanque. E é muito bom Haddad contra o Garcia... Isso aí, quer dizer, isso, claro, foi o efeito do que aconteceu no debate da cultura, e também são os 500 prefeitos, né? porque o Rodrigo Garcia tem apoio devido à sua coligação. Ele tem uma coligação enorme, são dez partidos. Então, ele tem coisa de 500 prefeitos de 645. É uma coisa absurda o que ele tem de prefeitos. Eu... eu... Eu acho que sim, eu acho que o. E é, é, agora que falta. O, o Haddad errou, inclusive aquela coisa de cutucar o, o Rodrigo Garcia por causa do irmão dele. Ah, teu irmão roubou, você não viu. Isso aí foi um o um grande erro dele no, 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 é, no, no debate. Eu acho muito mais tranquilo ele disputar com o com, com Garcia, porque isso já, já o bolsonarismo
0: é eliminado. O Bolsonaro fica sem palanque. Né? Eu, eu acho, Alex, que só tem um ponto aí, o seguinte, quer dizer que a, o segundo turno é, Haddad-Rodrigo Garcia é melhor para o Lula, caso o Lula vá para o segundo turno, porque aí o Bolsonaro não tem o palanque em São Paulo, como você mencionou. Mas a impressão que eu tenho é que o Haddad considerava o Tarcísio um adversário mais fraco do que o Rodrigo Garcia. Quer dizer, a, a percepção de que o Rodrigo Garcia, no segundo turno, pode ser mais forte do que seria... Aí é o um interesse pessoal versus o um interesse nacional. Só esse a no, ponto. A, a, a nossa A nossa eu chefe.
3: daí o meu pitaco, eu que levantei essa. Não, bola... deixa só
0: o Alex fechar e
4: eu já te passo, Paulo. O Alex fecha e a gente passa. Diga, Alex. A nossa chefe, Gisele Federici, lembrou que esse papo aí era o mesmo de 2018. Ah, vamos enfrentar Bolsonaro, que é mais fácil ganhar dele. E deu é. no que deu. Então é o seguinte. O melhor, a, 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 a chance de quem vai para o segundo turno é 50%. De quem não vai para o segundo turno é 100% chance de perder. Não, não, tudo bem, mas eu acho que tem esse
0: cálculo na campanha do Haddad, aí, Paulo. E,
3: nossa, o que, eu, o que eu vejo é o seguinte, a vitória do, do Partido dos Trabalhadores num estado como São Paulo é muito importante. O Haddad contra o contra o Tarcísio, com o apoio do Lula no segundo turno, também é um candidato fortíssimo. Não é ele a dar sozinho, ele não vai estar só nessa campanha. Ele vai estar junto com o, Lula. o eleitorado do PT vai se mobilizar contra o Tarcísio e certamente aquele eleitorado tucano que não é uh, aquele eleitorado tucano que não é eleitorado que é, que é de São Paulo, que é aquele heranças do do, do montorismo, heranças assim do Mário Covas, vão apoiar o Lula, como estão apoiando, ou seja isso é uma possibilidade quer dizer, assim, não é, não, ninguém está falando assim, deixa que é mais fácil, não, não é deixa que é mais fácil, o, 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 o Tarcísio realmente, mas assim, o bolsonarismo não é, não, não, não tem uma hegemonia em São Paulo em São Paulo você tem, Partido trabalhadores você tem o PSDB, como você falou tem um prefeito, um candidato que tem 500 prefeituras na mão, ou seja, isso quer dizer o quê Que é um candidato mais difícil e se você faz uma campanha, se você vai para uma campanha que você é derrotado em São Paulo, isso também é ruim para a candidatura à Lula. Esse é tudo que, está, tudo que está sendo pensado. São Paulo é o estado mais importante, aquele estado que todo mundo toma como referência. Então, tudo isso tem que ser pensado. Não é assim, facinho, porque não é fácil. É uma discussão, tem um debate, mas é. ele, tá, ele tem, tem uma sutileza aí que vale a pena meditar sobre ela.
0: Tem, tem uma sutileza, porque a campanha do Rodrigo Garcia está toda ancorada nesse negócio assim: de que não, essa briga política só faz mal a vocês tal. São Paulo não, não liga se você é petista bolsonarista. Então, no segundo turno, naturalmente, ele manteria esse discurso, o Bolsonaro ficaria sozinho. Né? Então, para o Lula é bom né, que passe o Rodrigo Garcia para o Haddad talvez seja mais difícil, e o Roberto está dizendo aqui, Garcia tem a máquina para um eventual segundo turno. Deixa eu ler os comentários aqui, depois a gente vai falar um pouquinho sobre Minas também. É, o Marcelo Marcelo está dizendo, é, Alex, se o Garcia tem os prefeitos, isso é perigoso, qual é a vantagem de enfrentá-lo? Edivar, ontem estava almoçando com um amigo, ele me falava do medo das pessoas em falarem quem vai votar. É Tatiana apoiando o Edu também, e a Ana Lúcia. Vocês viram o que o Supla fez no show dele? Deixa eu rodar o, o vídeo do, do Supla aqui, que é bem interessante aqui. E aí a gente já volta para Minas Gerais. É bem rapidinho aqui, um minuto, vamos lá. Supla aqui, cadê o Supla? Vamos rodar o sobe vídeo. Bem. Não, 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 não xinga, pessoal. Porque é combandia. É
3: combandia, mano. Tem um monte de gente com uma pessoa. Sobe aqui, mano. Tá, tudo bem, sobe. Então, sobe. Nós estamos no show. Não aqui não tem que fazer expressão política, não. Nós temos que discutir essa porra.
5: Aqui é Bolsonaro, aqui é errado, aqui é Mato Grosso, gente. Esse cara não tem que parar a mão de ninguém Tem que parar de expressar o show dele. Não faz nem propaganda dele, tem que parar a mão de política, não. Isso é errado, é errado. É errado. Qual o seu
3: nome? Qual o seu nome?
5: Jackson. Jackson, prazer me conhecer. Eu
3: só tentei essa música porque é uma música que eu de me expressar. Eu sou um artista. Você acha que eu não posso me expressar? Não, ah, eu estou conversando com ele.
5: Você está errado. Você está errado.
3: Fala tá mão do mundo. Eu já falei, Model. Falei? Falou? Verdade, eu já falei. Para mim. Eu voto em quem matei, sabe, obrigado, eu, eu vou no bom senso, Para mim esquerda direita tá até velho, eu vou nas coisas que eu acredito. Eu vou cantar esse som que é o último som, uma mensagem para todo mundo, Imagine
0: all the People. Valeu, valeu, obrigado. Olha, foi muito interessante isso aí, porque o bolsonarista, ele quis causar no show, e o Supla falou, não, não, não vamos agredir o cara não, é covardia, ele tá sozinho aqui. E ele falou educadamente com o cara, porque ele tinha, na verdade, antes feito uma música e o pessoal tinha lá puxado um fora Bolsonaro e o cara ficou nervosinho. Mas o Supla reagiu com educação contra os bolsonaristas eu achei legal. Diga, Alex.
4: Eu fiquei com medo que você fosse colocar o Supla cantando, ainda bem que ele não apareceu ah, cantando. Ah, Alex,
0: pô, não sacaneia, vai. O Supla é legal, vai. É,
3: nós somos
0: velhos. Você, você acha que ele é um bom cantor? Alex. Alex, Eu acho que ele é um artista, cara. Eu acho que ele é um artista. Ele tem o um papel é, dele. É um péssimo do cantor. o pitaco
3: aí. A, Alex. A, a, Alex, admita. Nós somos velhos para entender o supla. O supla é de uma outra geração. E essa geração... A entender? A nossa... Olha, quando um cara canta mal, não se entender canta, nada. Você escuta. Eu, por ah, exemplo, eu
4: sou desafinado, canto mal. Mas não dizem tá entender, julgando, Paulo. Alex.
3: Não é não, não ideologia. Temos mal, que cantor. entender. Ah, é claro que... Ele é o é defeito entendeu? dele? Ele canta Alex, mal, só isso. Você ainda não entendeu? Que a gente faz ideologia mesmo quando não sabe. Paulo, é você é um daqueles caras que, assim,
4: se o cara é de esquerda, nós temos que elogiar não, sempre. É esquerda, eu não, eu
3: vejo, eu se o cara que é, é mau cantor, eu falo. É mal. Alex, não é isso que tem em discussão, cara. Você é tá de mano, esquerda, de direita. A discussão é de tipo de a Alex. Maria. <risos> Alex, não adianta você achar, entendeu? Não adianta. É velho, eu sou velho. Passou!
4: Passou!
0: Não adianta eu passou, achar... Passou. Claro, passou. claro que adianta. Eu acho isso. Ah, mas Alex, é, Alex é, mas é mas é, vamos mudar senhor. de assunto. Vamos mudar de assunto porque a gente estava falando de outra coisa. A gente estava falando, na verdade, da postura dele de tratar com respeito o bolsonarista e pedir que ele fosse agredido e, ao mesmo tempo, é, defender a posição política dele como artista. Né? Mas, olha só, o Supla é um artista, está dizendo aqui o Cláudio Cunha, né? Bom, uh, Paulo, Minas Gerais teve um comentário aqui interessante no começo, uhum. dizendo o seguinte, de que o Lula devia largar a mão desse Calil, porque ele está perdendo o voto lá em Minas Gerais, o Calil está ficando pesado para carregar. Houve campanhas né, no passado em que, por exemplo, quando o Lula percebeu que o Aécio venceria, teve o voto Lulécio. Quando a Dilma percebeu que o Anastasia venceria, teve o voto Dilmazia. E aí esse negócio com o Calil, tal, não sei o quê, o cara tem 25%, o outro tem 50%. Né? Será que é o caso de carregar o Calil ou não? não. Diga, Paulo.
3: Olha, essas operações elas já ocorreram e eu não sei quando elas beneficiam uma candidatura ou não. Eu eu, não eu, sei assim, eu sou meio simplório aí. Se você tem um candidato, você vai com ele. Essa é a minha, é a minha, essa é a minha opção. O Lulécio, eu não sei até que ponto ajudou o Lula da mesma maneira que o Dilma Zia, também não sei até que ponto a Ela acabou tendo bons votos. Foi preciso fazer dessa forma? Que acordo estava envolvido? Será possível fazer um acordo desse? Sabe, você envolve envolve muitas variáveis que eu não sei como... assim A política tem momentos em que é um jogo sujo. Ok, eu não sei como, como se resolve isso. Eu não, eu não saberia. Eu quero ver aí. Foi até uma sondagem para
0: ver. Bom, tem essa questão de Minas, então Lula vai saber decidir, mas o fato é que é, é um quadro perigoso ali no Estado. Vou botar essa notícia aqui, é, isso aqui é interessante. Bajulação da Jovem Pan Bolsonaro chega ao limite, a emissora fez uma reunião de emergência para não ser retirada do ar. Né? A chefia de jornalismo da Jovem Pan fez uma reunião com os funcionários da casa e pediu um pouquinho mais de neutralidade, porque eles são uma concessão pública. O que está que acontecendo com a Jovem Pan, Alex?
4: Não, é o seguinte, a Jovem Pan já foi notificada pelo TSE, porque é, no período eleitoral, todas as emissoras têm que ter isonomia. Isonomia. Não pode ficar bajulando um candidato demais, não pode ficar atacando outro demais. Então, a, a Jovem Pan já foi notificada e aí reuniu os seus comentaristas, a direção da Jovem Pan e pediu para diminuir a bajulação a Bolsonaro e diminuir os ataques a Lula, porque o TSE exige isonomia e, é, e isso tem que ser em todas as emissoras. Não é? Em todas as emissoras tem tem essa determinação do TSE. Então, não se trata de censura, não se trata de é, ataque à liberdade de expressão, não. São regras do período eleitoral. As emissoras têm que dar espaço igual aos candidatos, ainda que achem que o seu candidato é o melhor. E a Jovem Pan passou do ponto. E o Tutinha, que é um empresário, claro, ele... <risos> Ele, ele pode gostar do Bolsonaro, mas ele gosta mais do da Jovem Pan, né? Que tem 80 anos de história
0: ou do apartamento dele em Nova York, né? Tal essas coisas. Ah, eu já não sei, não frequentei. Não saiu isso. Não, né? não, ele não pode se colocar em risco. É, é claro. Assim. Não. O, o Romeu está dizendo assim: a, a Alex, Juventude é rebeldia. Ângela Rabelo está dizendo: é. Alex, você causou, você se fez desentendido no caso do Supla, né? É, e o Pedro sabe. Queria que a gente falasse sobre a questão de Minas Gerais. Preocupante. Paulo, o que você diria sobre esse caso da Jovem Pan também? Quer dizer, que, na verdade, né, virou a, a caixa de ressonância própria do bolsonarismo, dessas ideias da extrema-direita no Brasil.
3: Olha, eu, eu diria que é o seguinte. A gente sabe que todos os veículos, todos os jornais, né, têm uma preferência política, eles têm um posicionamento, a gente vê isso. Você vai falar dos jornais aqui, a Folha, o Estado, o Globo... Tem... Mas o que aconteceu com a Jovem Pan? A Jovem Pan realmente virou uma máquina, um aparelho de propaganda do bolsonarismo. É assim. É assim. Aquilo aqui é um partido político disfarçado de, de emissora de rádio. Então, essa interferência do, uh, 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 do, do, do TSE reflete isso. É, realmente, eles passaram do ponto. Não adianta, passou do ponto. Não é uma coisa assim, que está no jornalismo, que você está assim. Não, é, é escrachada, esculhambada. Bem. E se a gente quer ter um mínimo de respeito pela, pela legislação, é, é, isso é importante. Agora, já tem um segundo ponto também, que é o seguinte, a situação política está mudando. Ou seja, as chances do candidato que é, anima os jornalistas da Jovem ser Derrotado são cada vez maiores. Então, essa situação, essa mudança, o crescimento do Lula, inclusive com chance dele ganhar no primeiro turno, está recomendando, inclusive aos acionistas da Jovem Pan, que sejam um pouco prudentes, porque ninguém sabe como é que, como é que um vitorioso pode agir, o que pode acontecer, nem os anunciantes, não sei o quê, caso esse projeto que eles estão apoiando, que eles estão mergulhados assim, até o pescoço, der errado, como parece que vai dar. Então, essa reação à Jovem Pan, nesse momento, é parte da, decade... da queda, da... é parte da, da análise que é comum que está em todos os institutos de pesquisa, que o Bolsonaro ou perde no primeiro ou perde no segundo turno. Quem vai ficar amarrado nesse barco? Quem vai querer afundar junto? Acho que ninguém.
0: Os ratos abandonam o navio. Exatamente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui. Valeu, gente. Abraço. Obrigado. Apresentação de Daphne. Bom dia, Daphne. Daphne. Tudo bem com você?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Brian. Bom dia, comunidade.
0: Tudo bem. Bom dia, Brian. Bela camisa, Brian.
7: Obrigado. Eu comprei no lançamento do comitê do Liana Cerni ontem.
0: Ah. Eu fiquei
7: feliz para ver que ela dá no propaganda dela 13 razões para votar nela, não sei o quê. E um deles é que ela é economista 247.
0: Uau, que bom. Dela. Daphne, agora a gente vai ter isso aqui. ó. Tem confetes aqui. É, não. Você sabe o motivo?
6: Parabéns, Brian. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E continue sendo essa pessoa lutadora que você é pelo Brasil também, não só pelo mundo, né? porque eu acho que você luta pelo mundo, mas pelo Brasil também. Obrigada.
0: Eu achei que você ia puxar um Happy Birthday to you. Ah, não, é demais, Nossa. né? Você está
6: querendo me botar igual a Marilyn Moro? É, Pera exatamente. Aí, você né? da
0: Mer... Marilyn e Kennedy. <risos> <risos> Parabéns, Brian. Tudo de bom para você. Legal. Muitas felicidades. O, o Brian é muito querido aqui de todo o público, muito querido nosso, gente fina, nosso amigo
7: americano. É, Agora tem 55 anos, você acredita? Como é que vai celebrar Caraba? essa
0: data, Brian? Qual é a sua, a sua
7: intenção? Beber, né? é ok. 55 anos eu venho pra caramba tomar uma Não! cachaça.
6: Você não é velho pra caramba, o pessoal tava dizendo que o Supla é jovem, é juventude. Ah, sim, disse, é. A idade do Supla, ele tem 56, então eu você vi, é jovem. Eu vi.
7: Ah, esse começo foi engraçado, do, esse discursado sobre o Supla. Pois
0: é, não, porque na verdade não estávamos discutindo se ele canta bem ou se ele canta mal. Tem até um superchat aqui é, de Dari, sobrinho, dizendo Supla canta melhor que todos os sertanojos e pagodeiros. E o Oswaldo Emílio está dizendo assim, é melhor enfrentar Tarcísio que Rodrigo. Os votos do Rodrigo se dividirão. Concordo com o Oswaldo. E o Romeu dizendo, Alex Juventude é rebeldia. É, Brian, então aqui, ó, todo mundo felicitando você. Muitos comentários aqui. O Kim dizendo, viva o Brian. Hoje vai chover comentário aí. E aí Sim. deixo vocês nessa sexta-feira. Obrigado, Brian. Obrigado, Daphne. Parabéns mais uma vez.
6: Valeu, Léo. Deixa eu dar parabéns adiantado aqui também para a Yara Jamal, que disse que faz sexta-feira que vem. Então, parabéns, Yara. Ah,
7: legal. Eu, ela comenta sempre no, no Globalistas. Ela é, é um dos nossos que sempre faz comentário interessante. Feliz Obrigada. aniversário adiantado para você, Yara.
6: Então, aqui é, a gente tem uma comunidade forte, né, que a gente já conhece aqui pelo nome. Giovana Santos diz: admirável a atitude do Supla, pois evitou um conflito que poderia ser muito maior. É importante lançar luz sobre os gestos de paz em tempos de guerra. Muito bom mesmo. É, conseguiu ali apaziguar, né? Porque está muito quente o clima, né, Brian? É, Brian, queria que você falasse hoje, para a gente começasse hoje pra, conosco aqui, Desmentindo o novo boato que foi o Putin que colocou o Bolsonaro no poder, né? Porque esse boato, inclusive, é... tem esse né, e tem outros também. Mas é, você tem uma, uma explicação para isso, né? Brian? você quer que eu puxe aqui na tela? O... Sim,
7: se, por favor, eu pensei que eu consegui, mas <risos> tá bom. Então esse boato começa com uma matéria do Washington Post, que todo mundo sabe é um órgão, é como pelo análise gramsciana, é uma organização do Estado expandido estadunidense, né? Ele serve para fortalecer os interesses da burguesia. Ele é um braço do governo, principalmente quando ele fala sobre uh, política externa. Lembrando também que o dono é o primeiro ou segundo mais rico homem no mundo agora, Jeff Bezos. né Então, sempre vem editoriais porque não pode cobrar imposto dos bilionários e tal. Então, não é uma jornal... Infelizmente, ele... ele era um jornal bom 40, 50 anos atrás, né mas não é o mesma coisa, só de nome agora. É propriedade de um bilionário neoliberal. Um... Eles vazam uma matéria ontem uh, dizendo que um Uh, inquérito bipartidário do Senado dos Estados Unidos descobriu que o governo russo gastou 300 milhões de dólares em campanhas políticas globais, uh, principalmente da, da outra direita. Por exemplo, La Pan na França, Orbán na Hungria. Beleza, pode ser, né? Uh, porque eu sei que eles teve um, um certo nível de afinidade com Le Pen em França, porque Le Pen estava prometendo acabar com a OTAN, certo? Mas em nenhum lugar nessa matéria menciona Bolsonaro no Brasil. Só que alguns outros jornalistas, um colunista do MSNBC, pegou essa matéria e colocou no Twitter dele, com centenas, mais de 100 mil curtidas, né? disse, olha como líderes fascistas como Bolsonaro chegam no poder. Não é por acaso, é por causa do Putin. Putin é responsável por todo o fascismo no mundo. Então, começou a circular tem no Brasil isso, né? Agora, eu vou, eu fiz uma resposta. Isso que eu posso puxar na tela também. Importante de lembrar. Uh, quem realmente colocou? Claro, tem várias uh, causas para problemas complexos, né? Mas você, se você pode puxar essa agora na tela. Mas eu, eu, em meu análise, pode tipo pode arguir que não, foi a as elites brasileiras que, que eram mais responsável pelo golpe do 2016 do que os Estados Unidos, okay? o exército, uh, o, o, o burguesia comprador que eles chamam do, do, do Brasil e então. tal pode dizer, ah, uma é mais, foi mais influencial do que a outra, mas ninguém pode negar que os Estados Unidos não foi um dos ou o primeiro ou segundo segundo né, mais importante influência no golpe de 2016 e no preso político do, uh, do Lula, né? Então, eu fiz uma longa resposta aqui na tela, esse uh, assim, do meu Twitter, né? Mas, então, e, e é importante para salientar também que o Biden foi um ator, Trump, obviamente, e Bannon foi importante, mas o Biden também. Por quê? Essa foto do Biden e Temer foi tirado três dias depois que Dilma foi tirado do poder. E nesse momento, vários governos do América do Sul, principalmente Uruguai, Argentina, Bolívia, Venezuela... Eu estava recusando de reconhecer o um novo governo golpista, entendeu? E, e outros governos no mundo inteiro. O uh, que aconteceu? Biden reuniu com Temer, encontrou com Temer muito calorosamente, como pode ver no, no foto, para falar que oh, você tem 100% do apoio do Estado estadunidense do seu mandato. E essa afirmação de apoio público, que aconteceu num evento na Europa, na época, basicamente deu um sinal verde para o resto do mundo reconhecer o golpe. Então, lembrando também que em 2015 foi o Lava Jato que destruiu a economia brasileira, teve uma leve recessão por causa de um cálculo, dizem economistas do uh, CEPR, que é um think tank do Washington, que teve um Pequena erro no cálculo do SELIC pelo governo do Dilma, que causou uma leve recessão. Só que foi comprovado que daqueles 3,4% da queda do PIB em 2015, 2,8% dele, eu posso ser um pouco errado com os números aqui, não sei se é 3,4%, mas então, 2,8% da queda do PIB foi por causa do Sérgio Moro, porque ele paralisou Todo mundo sabe, né? Todo mundo lembra, paralisou os, mas é sempre bom lembrar essas coisas, né? Porque você viu William Wack mentindo descaradamente com a entrevista de Lula, e você viu William Bonner também, quando Lula citou um, um dado da do Diese sobre os 4,4 milhões de empregos perdidos pelas ações do Lava Jato. O William uh, o Bonner falou: "Ah, oh, mas muitos economistas iriam dizer isso, que você que essas perdas de emprego foi por causa do político econômico de vocês, do PT, blá, blá, blá. Mas Bonner não citou ninguém. Lula estava citando o Diese, né? Essa é uma organização séria, então. Ah. Importante lembrar. Então, importante lembrar também, Daphne, que ah, todo o apoio que a mídia, New York Times e Washington Post e outros mídias, Guardian, etc., deu... Uh, para a Lava Jato, durante essa época. Todas as mentiras que eles reproduziu por anos, que eu documentei muito bem em inglês e tal, mentiras sobre o caso contra Lula, até o ponto que o Dom Phillips, que infelizmente foi brutalmente assassinado, falou em janeiro do 2018, no The Guardian, que Lula estava um, sendo julgado para envolvimento numa esquema de 44 milhões de reais de propinas no Petrobras, e que esse mentira foi repetido de novo no Guardian três dias antes que ele foi preso. Então, na mídia, deu todo o apoio para Lava Jato e para o preso político do Lula. Mas, além disso, o próprio Departamento de Justiça, quando. Um, quando houve um inquérito congressional liderado pelo deputado federal Hank Johnson, do estado do Georgia, Partido Democrata, que é muito amigo ao Brasil, ele lançou com assinaturas de mais uma dúzia de deputados e deputadas do Partido Democrata também uh, um inquérito sobre o envolvimento do governo dos Estados Unidos, do Departamento de Justiça, no Operação Lava Jato e o preso político do Lula. A resposta do Departamento de Justiça foi, olha, a gente vem divulgando informação publicamente sobre nossa parceria desde 2016 em nosso site. E na resposta do, do assistente, uh, um, o ministro adjunto do Departamento de Justiça, ele colocou os links, tipo, desde 2016 qualquer pessoa pode ir no site do Departamento da Justiça dos Estados Unidos. E lei matérias sobre a parceria deles com o Lava Jato. Né? Além disso, é muito... eu só estou fazendo um resumo básico. Né? Tem muito mais coisa. Está Até... tá
6: muito, tá muito bom isso. Está muito okay. é, é interessante, porque você vai trazendo todo o histórico. né? Mas é bom
7: para lembrar, porque está sendo usado sabe? no debate, na no, no, no campanha. Do... Sim. Algumas pessoas estão tá espalhando mentira. Né? Esse que eu coloquei aqui, um vídeo... Aquele corte do Kenneth Blanco, ele era secretário-adjunto uh, do procurador... Como que fala em inglês? Tipo, como se fosse procurador da república. Uh, Ministro-adjunto do procurador da república. Em 2017, em julho daquele ano, ele fez um enorme favor para a equipe da defesa do Lula. Ele fez uma palestra no Atlantic Council, que é uma ONG completamente interrelacionada com o tan que tem o poder de declarar qual é fake news no Facebook agora que é muito esquisito poderosíssimo Atlantic Council ele gabou sobre o uh, julgamento do Lula sobre a condenação do Lula condenação sobre a condenação do Lula certo gabou e ele falou também que isso aconteceu por causa dos relações incríveis entre os agentes do Departamento de Justiça e os procuradores públicos do Curitiba, que ele falou que o, o segredo dos boas relações deles era contato, uh, comunicações informais constantes que deixou eles ultrapassar a burocracia dos protocolos diplomáticos, que é um crime no Brasil. Então, o resultado dessa palestra é que Valesky e Cristiano uh, entrou com o primeiro um, pedido de arquivar todas as acusações contra Lula por causa do colaboração ilegal com um governo estrangeiro. E okay? esse foi bem antes do Intercept, esse foi, é, ab... não sei se foi março de 2018 ou, ou abril, mas foi por aí esse negócio, né? Beleza. Então, descendo mais ainda, lembra, poucas pessoas lembram disso, porque aconteceu duas semanas depois, mais ou menos, vem os vazamentos do Operação Vaza Jato e Walter Dalgatti, Glenn Greenwald e tal. Mas em junho de 2018, o Paulo Pimenta foi para o Parlamento da União Europeia e ele apresentou um dossiê cheio de provas, arguindo que não era apenas o fato que o Departamento de Justiça era um parceiro da Operação Lava Jato. Ele arguiu que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estava liderando, estava coordenando a Operação Lava Jato. Eu acho que esse tem muito sentido se você ver como Odebrecht ainda está usado, sendo usado como um cavalo troia para derrubar governos em toda a América Latina. Até um ministro de Moçambique foi foi tirado pelo pelo alegação de corrupção envolvendo Odebrecht, entendeu? O tá, tá, Odebrecht foi usado como uma arma para derrubar qualquer líder que uh, não está de acordo 100% com os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Ainda tem um caso acontecendo agora em Panamá envolvendo o Odebrecht, né? Então, depois a gente sabe, vem o, os vazamentos do Walter Delgatti, né? e, um, e é isso. E eu lembrei assim, ah, eu, porque eu estou usando, eu não tenho o Twitter no meu Chrome aqui, deixa eu fechar esse negócio. Um, Lembrando que meu parceiro no Brasil também, porque as alegações do que Putin ajudou o Bolsonaro, okay, não tem fundamento ainda, né? pode ser que um dia fique revelado, por exemplo, que ele teve reuniões segredos com a equipe de Bolsonaro antes das eleições para fazer lobby para os interesses econômicos de Rússia, isso é normal. Muitos países faz isso com dois lados numa eleição. Né? Antes das eleições, eles fazem um tipo de... Uh, mas a gente não tem informação qualquer disso. O que a gente tem, graças a documentos declassificados que foram declassificados através de uma pedido do meu parceiro no Brasil, Dan Hunt, e Jim McAvoy da Inglaterra, a gente sabe que o novo primeiro-ministro da Inglaterra, Liz Truss, se reuniu com a família Bolsonaro pelo menos duas vezes antes das eleições, entendeu? Então, a gente sabe, tem mais informação sobre interferência do Reino Unido do que, do que da Rússia. Esse, essa alegação contra Putin é apenas propaganda de guerra, né? por enquanto, né? Mas eu imagino que, que é só isso, só isso. agora é. fala.
6: Não, eu ia falar é, propaganda de guerra para, digamos assim, manchar a a, a imagem mais é, do Putin, né? Quer dizer, uma, é uma manipulação ali de, de opinião pública. E é interessante porque aí você a gente vê como que o Bolsonaro está por baixo, né? Na opinião pública em geral do mundo. Enfim, era só o um comentário mesmo.
7: Não, Não é gente... verdade, Daphne. Uma boa observação. E eu acho que é o fato que a máquina do Estado, o estadunidense, está associando Bolsonaro com Putin agora, é um bom sinal que, pelo menos, não parece que eles vai interferir a favor do Bolsonaro nessas eleições, né? Tem isso. Pode ser que eles vai tentar minar um futuro governo de Lula. Eles vão, com certeza, né? Mas,
6: primeiro, é de... <risos>
7: não dá para confiar, né?
6: O Brian, deixa eu agradecer aqui ao pessoal é, que nos enviou aqui superchat. Muita gente te dando os parabéns, te felicitando, te desejando tudo de bom. Queria dizer, a Beta pediu meu e-mail, então, meu e-mail daqui do 247 é dafne, com Fmudo, arroba Brasil247.com.br, é, para assuntos de 247, para assuntos pessoais, Daphne Aston, meu nome, com sh, arroba gmail.com. E queria dar os parabéns para a Roseli Gonçalves, que é aniversário dela hoje também. Então, Roseli, sinta-se abraçada, beijada e acarinhada. Roseli, que está sempre aqui com a gente, ela que participa lá de Bremen. A... Roseli,
7: hoje também é o aniversário do BB King, além do Música Blues.
6: Porra. Muito bom, vou escutar, porque sexto, né? Então, quando acabar aqui, eu vou escutar a Baby King, muito bom. É, deixa eu agradecer a Ana Lúcia Mello, que te dá parabéns. A Luiz Benevides, é, meu parabéns ao Brian. É, é, 13 cheers for Brian. <risos> Jairo Costa, bom dia, Daphne Brian. A Jovem Pan percebeu que o Ciro é uma linha auxiliar do Bozo e dar espaço para ele. Parabéns ao Brian. Muito bom, Jairo, exatamente. Bruno Seron também está dando parabéns. Uh, Dari, Cesarinho, Sobrinho, Supla, Canta Melhor Que Todos os Sertanos... Ah, essa aqui o Léo tinha lido, o Rinaldo Oliveira. Parabéns, Braya, Felicidades, um grande abraço, 55 anos é só o começo, e aqui dá parabéns em inglês também, que venham mais 55. José Francisco também manda aqui um apoio sem mensagem. Então, dito isso, daqui a pouco a Natália deve estar entrando aqui para conversar conosco, é, falando especificamente dessa dessa questão e isso aí a gente nem é, tinha pensado em falar aqui hoje dessa questão de dessa matéria que você colocou ali daquele é, daquela como é que se diz figura estadunidense que ele fala agradece aos promotores brasileiros por terem é, enfim facilitado é, facilitado os trâmites, né é, dessa cooperação entre os promotores, a promotoria brasileira e os americanos. Ontem eu estava assistindo a propaganda eleitoral do Bolsonaro, eu não sei se você chegou a assistir, e é criminoso o que eles estão fazendo. Eles estão dizendo que o Lula não, é, não foi inocentado. Aí pegam vários recortes da mídia brasileira dizendo que o Lula não foi inocentado, é uma mentira. Aí dão um exemplo ali de, um, de uma... Ah, se uma pessoa rouba alguém, aí vai para a pra, pra delegacia, e aí o, a, o policial que prendeu não era aquela delegacia, porque prendeu em outro bairro e ele foi solto. Bom, enfim, distorcendo toda a, a questão né, da, da inocência do Lula e, e do que realmente aconteceu, que o Moro também foi considerado suspeito. né E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Dessa, de como... Eles usam essa questão né, dos pontos, do que é legal e do que não é legal, a seu bel prazer, na verdade. Enfim, não sei se eu fui clara na minha pontuação, mas quando você trouxe essa questão especificamente dessa cooperação com os Estados Unidos, eu, fico, é, é, eu fiquei ontem, eu fiquei besta com a propaganda do Bolsonaro, Brian.
7: Ponto. Bom, eu, eu acho que nesse momento da conjuntura a maioria do povo brasileiro não acredita em nada que Bolsonaro fala, né? E todo mundo está acostumado a propaganda eleitoral. Eu lembrei quando mudei para São Luís Maranhão em 1991 morei num bairro popular perto da Sogro. Uh, até foi na casa do Sogro quando a gente chegou lá primeira E eu lembrei eu estava ainda aprendendo português, mas em certo momento, toda noite, todos os vizinhos saem de casa e fica fofocando com os vizinhos. Eu pergunto, o que está acontecendo? Não, é hora do propaganda eleitoral. Entendeu? Muito pessoa. Eu eu acho que... Eu, não é mais década de 1990, quando o televisão aberto tinha tanta influência no, nos campanhas. Eu acho que tem poucas pessoas... Primeiro... A maioria das pessoas está assistindo agora Netflix, vídeos no YouTube e tal. Essas propagandas não eram muito influenciais em 2018. E eu acho que não vai fazer muito diferença agora. Né? Porque, primeiro, todo mundo sabe que Bolsonaro é mentiroso. E, dois, tem menos e menos pessoas assistindo.
6: É, é porque eles pegam justamente... É... Eles falam numa linguagem muito popular nessa nessa campanha do Bolsonaro. Enfim, eu fiquei muito preocupada com isso. Acabei trazendo aqui uma preocupação minha para você comentar.
7: Me lembro da música O Candidato do Bezerra da Silva, sobre é. aquele pessoa que sobe no morro, abraça todo mundo, está comprando bebida para todo mundo. é o candidato ele só vai voltar daqui a quatro anos, entendeu? Eu acho que o povo entende que o político fica fingindo que tem boas relações com a classe trabalhadora todo o ciclo eleitoral. Essa é uma coisa antiga, né? Paulo Maluf, sabe? Esse tipo de coisa. De repente, o porta-voz do, do todos os partidos da direita é um negro uma negra do classe trabalhador, né? É a única vez que você veja eles sim,
6: inclusive é uma mulher negra que faz sim. um relato de, é de esse exemplo de como que é a, a como que foi a prisão de, de Lula e por que, que ele não seria inocente
7: eu vi uma propaganda ontem de Ciro em frente, obviamente em frente de uma teia verde onde foi projetada a imagem de uma favela que me lembrou do <risos> tipo José Serra. Aqui, né? é. lembra a Serra que eles construíram uma maquete de favela eles usou um estúdio, eu acho que era do Global, né, para a Serra faz uma simulação que ele estava andando numa favela durante a campanha. Então né, é quase é, é com isso, né? É quase como a coisa do pastel. Todo mundo comendo pastel, né? Então eu acho que o povo sabe que esse é um, uma coisa eleitoral e poucas pessoas do classe operária vai mudar a opinião. Sobre Bolsonaro, só porque tem uma mulher negra como porta-voz, que todo mundo vai falar que ele lembra que ele falou que ele, os filhos deles nunca iriam casar com uma mulher negra porque eles foram criados direito. Lembra essa briga com Brita Gil? Todo mundo lembra isso. não? De repente, sabe, por causa disso, que mulheres negras no Brasil são o grupo demográfico menos provável de votar em Bolsonaro. Isso não vai mudar uh, o voto deles. Muito tipo, bem Ninguém É tão estúpido, o, o, os pobres não são tão estúpidos como a burguesia acha. Pode aumentar o auxílio Brasil, né? Pode aumentar todo esse tipo de coisa. Não está mudando a preferência do classe operária para Lula.
6: Muito bem lembrado, Brian. Eu queria te agradecer. Eu estou mais tranquilo. Deixa eu trazer aqui a Natália para te dar parabéns ao vivo. Espera aí.
1: Comentário de Natália
8: Bom dia, Natália. Bom dia, Brian. Parabéns. Bom Legal. dia, Daphne. Bom dia a todos. Desculpa que os problemas técnicos fazendo o Brian ainda falar mais do que ele deveria. Mas... Como
7: esse é um problema... Pra mim, eu ah, falo, aí, que ninguém eu... manda eu cala a boca, eu falo pra outros.
8: Ah, é como morreu, e junto dela morreu minha internet também, então eu tô tendo que entrar aqui do meu celular, porque tá difícil, tá? E agora tá, tá tudo complicado para conseguir serviço, etc. Então, muito obrigada, Brian, por ter feito esse sacrifício enorme, Sim, que é ficar com a nossa maravilhosa Bolsonaro. notícia.
7: E fica falando sobre Bezerra da Silva. <risos> Ok, tá bom. Bom programa para você. Uh, uh, Valeu, eu... Brian.
8: Feliz Obrigada, Brian. Você. Bom dia. Um beijo.
6: Muito bom. Aqui, ó, Luiz Benevides, Brian, é, lembrou da música do Bezerra da Silva, candidato, caô, caô. Gente, o Brian, vocês ficam dizendo que o Brian é americano, o Brian é mais brasileiro, porque muita gente, tá? <risos> Muito bom. Natália, você falou aí já deu a, a dica né, do que a gente vai falar hoje. O... Olha... O funeral da rainha deve estar aí mobilizando, é, enfim... Inclusive, é, depois eu... Fala, fala em minhas gerais, mas depois a gente vai falar também do Bozo ter ido para o funeral, porque realmente a gente precisa, precisa entender isso.
8: Olha, Daphne, mobilizando acho que não seria palavra, acho que a palavra é desmobilizando, porque assim nada está funcionando direito... É, tá tudo caótico é, assim é, tá num nível memético da internet assim, que eu nunca achei que eu fosse ver fora do Brasil sabe aquelas situações muito absurdas que a gente fala isso nunca vai acontecer fora do Brasil e eu falo isso não só daqui, mas eu falo tipo, às vezes eu tenho outros países da América Latina falo, no Brasil a gente é muito mais isso, 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 não, tá nesse nível é, tá no nível, assim, parque de diversão fechando montanha-russa em respeito à morte da rainha. Não pode se divertir. É, uma rede de pubs aqui. É isso, é, isso não é brincadeira, isso é sério. Uma rede de pubs, no banheiro, eles têm essas máquinas que vendem camisinhas. Em, colocar uma placa em respeito à morte da rainha, nós não estaremos vendendo camisinhas. É, eles estão fechando, assim, umas coisas tão absurdas, mas tão absurdas. É, Para você ter uma ideia, segunda-feira, é, que vai ser o funeral da rainha, não vai abrir supermercado, não vai funcionar transporte público, não vai funcionar nada. Vai ser, assim, pior do que segunda-feira de carnaval. Não vai funcionar absolutamente nada. Nada, 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 nada. É, e... Isso seria até engraçado se, por exemplo, o que eu estou falando de, de não funcionar, se não tivesse sido exposto pelo Open Democracy que eles estão cancelando operações e consultas médicas nos hospitais aqui em respeito ao funeral da rainha. Quer dizer, ela morreu, você também pode ter a chance de morrer porque você não vai ter tratamento médico porque a rainha está morta. Isso é muito sério porque eles cancelaram cirurgias que eles consideram eletivas, mas cirurgias, por exemplo, assim, ah, então, você tem câncer, mas você não está morrendo de câncer. Então, a sua cirurgia que você está esperando há meses, ou às vezes até há anos para fazer de alguma coisa, vai ser remarcada porque a gente tem que ficar em é, luto pela rainha. E isso já é um problema, porque o, o, o sistema de saúde público aqui já está com um déficit de atendimento muito grande, já está trabalhando é, é, com menos funcionários do que deveria, teve né, todo aquele é, problema... É, de, de, da pandemia De não ter gente suficiente Para trabalhar Então assim, muita coisa Eles já estão com uma fila de espera muito grande E ainda eles vêm e fazem isso Porque não pode funcionar nada Porque todo mundo é obrigado a ficar triste Pela rainha Dito isso, eu sei que eu já falei Segunda-feira no Globalistas das pessoas Sendo presas Mas eu me envolvi pessoalmente Aqui num caso é, De uma companheira imigrante latina, como eu, mexicana, que estava simplesmente segurando uma placa é, é, de abolição à monarquia no cortejo real do Charles, ela não estava fazendo isso no funeral da rainha, ela não estava cuspindo no corpo da rainha, ela não falou nada, ainda bem que a rainha morreu, ela simplesmente estava silenciosa segurando uma placa, ela foi detida e no dia 30 de setembro ela vai ter que responder na corte por distúrbios à paz. Aí você fala para mim, ah, mas Natália, ela estava protestando, tem que respeitar as leis daí, vocês imigrantes também tem que fazer isso, etc. Então, é, eu trabalho aqui muito é, com é, questões relacionadas à saúde da mulher. E os hospitais daqui da Escócia, eles estão enfrentando, não só da Escócia, de todo o Reino Unido, inclusive saiu uma matéria no Guardian hoje denunciando isso, é, alguns hospitais aqui, lembrando que aborto é legalizado, que serviços de é, é, saúde reprodutiva são todos legalizados e acessíveis eles ficam nas portas dos hospitais com o megafone gritando na cara das pessoas, de qualquer pessoa, independente se a pessoa está indo lá para realizar um aborto, se ela está indo lá para realizar um exame pós-estupro, se ela está indo lá para... É, buscar hormônios, se ela está indo lá para buscar medicação, é, é, pós-HIV, qualquer coisa, eles estão gritando, eles estão assediando, eles estão sendo racistas, eles estão sendo misóginos, eles estão fazendo tudo de horrível, eles nunca foram detidos, porque isso foi considerado que seria uma quebra da liberdade religiosa deles de aterrorizar pessoas que estão buscando atendimento médico. Agora, você, em silêncio, em uma multidão, segurar uma placa foi considerado justamente quebra da paz. Você aterrorizar pessoas buscando entendimento médico, tudo bem. Você criticar a monarquia, você está quebrando a paz, você pode ir presa, você pode, no caso né, da companheira Maria Ângela, ser deportada. Então, assim, é muito sério isso que está acontecendo, Daphne, e justamente isso fala muito do trabalho que eu tenho feito, não só no Brasil, mas em todo o mundo, de justamente mostrar essa hipocrisia de as democracias ocidentais. Que democracia é essa que você segura um cartaz silenciosa, você não atacou ninguém, você estava em silêncio segurando um cartaz e você agora vai ter que responder nas cortes por causa disso? Mas... Ai, porque a China, porque a Venezuela, porque a Coreia Popular. Não, gente, é o Reino Unido. O mesmo país que acha que tem a moral de ir para o Sul Global, de ir para a América Latina, de dizer para a América Latina, de dizer para a Venezuela que eles não reconhecem o governo deles, que o governo deles não é democrático, de chamar a Nicarágua de ditadura, de chamar Cuba de ditadura, de é, atacar a China, de atacar qualquer outro país que não esteja de acordo com a agenda hipercapitalista deles. E, enquanto isso, aqui você está vendo, não só... O caso dela, obviamente, foi um caso que me marcou muito por também ser uma imigrante latina, mas outras pessoas que foram brutalizadas, que foram detidas por justamente fazerem um protesto silencioso. Então, assim, é, e ninguém está questionando, internacionalmente falando, cadê agora é, os Estados Unidos invadindo o Reino Unido para trazer a liberdade, democracia e paz? Cadê? Cadê a OTAN vindo aqui jogar bomba aqui, falando que aqui não tem democracia, que tem que libertar o povo? Não tem. Por que, que não tem? Porque justamente eles criam essas narrativas para deixar não só que a gente se ache é, que eles têm algum domínio sobre a, o nosso cenário político, mas também que eles são superiores a nós nessa questão de tipo saber o que é bom para o povo saber que tipo de governo é bom, saber qual forma de governo é boa. São então eles assim, que determinam o
6: que é democracia e o que não é,
8: né? Só que exatamente. Não. É. É, é, ontem eu estava até conversando aqui com um camarada do Partido Comunista Britânico, a gente estava falando da questão de observação eleitoral por causa das eleições do Brasil, e eu perguntei para ele, eu falei assim, você já leu alguma vez o documento da União Europeia a respeito das linhas de trabalho dele quando eles vão fazer é, observação eleitoral? Ele falou, não, falei assim, é o documento mais colonial que eu já li na minha vida. Porque é basicamente eles dizendo: Olha, nós temos o dever e a obrigação de manter a paz e a democracia no mundo. Nós quem, Cara Pálida. Vocês que mataram, que matam, que é, roubam, que genocidam, que é, continuam né, fazendo, é, cometendo atrocidades ou financiando aqueles que cometem atrocidades pelo mundo. Então, assim, é, é, essa questão das prisões é muito séria, porque isso está sendo parcialmente censurado pela grande mídia. Ontem, por exemplo, a Mariângela estava até reclamando para mim que ela foi é, a um. ela deu uma entrevista para o NPR, que é, uma, é, é um programa nos Estados Unidos, um programa de rádio muito né, tradicional, etc., que é, é extremamente político, e censuraram as falas dela. Eles falaram das pessoas sendo detidas, falaram dos brancos sendo detidos, mas não falaram da latina sendo detida, porque disseram que a fala dela era muito radical, porque ela justamente levantou o fato de que ela, como pessoa que carrega... É, Dentro dela, no país, na terra natal dela, é o povo dela, essas chagas do colonialismo que foram causadas pelas monarquias europeias, ela tinha a obrigação de levantar essa bandeira. Então, é, isso foi considerado radical demais, mas os outros não. Tudo bem, oh, eles estão prendendo né, o, o branquinho inglês que né, falou que o Charles não é o rei dele mas não falaram justamente dela que, de fato, tinha uma crítica não só política, mas histórica em relação à monarquia. Então, assim, é muito triste e é muito preocupante que isso esteja acontecendo porque a gente está vendo o mundo todo ser cúmplice em silêncio é, de todos esses absurdos que acontecem no Reino Unido.
6: Não é só uma crítica ao, ao sistema, não, é só, não era só uma crítica a monarquia ou não monarquia, era uma crítica ao que fez a monarquia. Não era isso que a Maria. Ange... Não era esse o ponto da Maria Ângela, E aí
8: são verdades Exatamente. que. Exatamente. Não... Ela, inclusive, ela escreveu um manifesto. Eu não consegui abrir aqui, gente. Desculpa a minha internet, mas ela é, se, é, eu vou tentar, eu vou conversar com a Gisele, vou conversar com o pessoal aqui da editoria é. se eu traduzo e publico no site, porque Sim. é um manifesto muito bonito, é um manifesto muito forte, em que ela exalta justamente as lutas que ainda, que aconteceram, que ainda acontecem na América Latina e no mundo, nessas né? essas é, lutas é, é, anti-imperialistas, essas lutas decoloniais, é, e falando que é, ela estava se sentindo extremamente é, corajosa por conta, né, de, de, de trazer essas lutas com ela, mas ao mesmo tempo que ela está assustada, né, com a com, com a violência em que né, a coroa britânica está indo contra ela, né, o que chega a ser até é, po, é, 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 irônico, poético né, uma é, é, ex, né, uma, uma pessoa oriunda de uma colônia, né, uma mulher mexicana, passando por é, é, represálias na mão da, da, da monarquia mais popular, vamos dizer assim, do mundo.
6: Olha aí, cineastas, está <risos> aí o roteiro já do filme, quem quiser, né? Deixa eu agradecer aqui o, a Lia Oliveira, que enviou dois superchats para a gente, pedindo é, um recorte do Brian, falando sobre a Lava Jato, e também é, dando parabéns para ele. Então, obrigada, Lia, está sempre aqui conosco, né? Agora, o fato é, é né, lógico que essa questão é muito importante mas domingo vai ter essa recepção lá no Palácio de Buckingham, e que vai ser realmente o evento oficial do Estado para, antes desse funeral. Né? E, e vai receber, receber os chefes de Estado, como o Bolsonaro, o Macron, o Biden, enfim. Vai receber lá... O... Toda vez que eu falo rei hey, Charles, eu, eu penso...
8: Coitado! Coitado, né? Coitado, não merece. Mas, é, diga, Natália. Eu gostei muito de um editorial que o The Canary, que é uma mídia que eu já colaborei aqui, que é uma mídia também alternativa, uma mídia de esquerda, escreveu a respeito desses, desses chefes de Estado né, vindo para cá, que era assim, o funeral da rainha se tornou uma festa, né, uma cerimônia do chá para senhores de guerra e ditadores. Aí eu pergunto para vocês, tá errado? Quem que vai estar tá lá? Um, Macron, é, o presidente da Coreia do Sul, monarcas da, da, da Escandinávia, o Erdogan, o Bolsonaro, obviamente, o Biden, é, 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 pessoas né, da, da, das monarquias do Oriente Médio. Então, assim... Errado não tá gente, porque não, não eu acho que a pessoa menos problemática que vai estar tá lá e ela tem que estar tá lá por razões de é, é, ser é, membro, né, de ser a primeira ministra de um país membro, né, do Commonwealth é a Jacinda Arden, né, que é de centro-esquerda, né, social-democrata lá da trabalhista, né, da, perdão, da, da Nova Zelândia. Mas o resto é só pessoas que têm um histórico extremamente sangrento, né, de uma trajetória política extremamente sangrenta. Então isso diz muito sobre o que que a que, quem que o governo britânico mantém como seus aliados, e não só o governo, mas também a coroa. Né, porque vamos, diz, vamos lembrar né, novamente que o dinheiro né, da família real não está somente em ser rica. Né? A família real tem negócios, né? a família real tem é, investimentos em diversas coisas, inclusive né, em paraísos fiscais, inclusive é, 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 em, em negócios, muitas vezes em vendas de armas. Né? O, recentemente o de Classified falou sobre o relacionamento né, que o príncipe rei Charles agora né, tem com a monarquia da Arábia Saudita, que é uma monarquia extremamente sanguinária, que é uma monarquia totalmente ditatorial, que realiza, em média, cerca de 30 decapitações por semana, né? Então, assim, e aí não tem problema. Eu, eu acho isso muito engraçado, né? Porque aqui. Ah, e obviamente quem vai estar lá também é o primeiro-ministro de Israel, porque Israel não pode, falar, pode faltar, né? Se falou em Reino Unido, a gente tem que estar em Israel lá. A única pessoa aqui do Reino Unido e além de tudo, né, os líderes políticos, né, eles estão, né, dos partidos, etc, eles estão participando das cerimônias e tal. Eu admirei muito mais, né, ainda o Corbyn. O Corbyn não foi na cerimônia de coroação ele mandou né, uma nota, muito, assim, nota de imprensa, ah, ela era uma, né, a rainha falava, quando a gente se encontrou, ela falava sobre geleias e é, era uma mulher idosa, que triste que uma idosa morreu, foi mais ou menos assim, foi uma coisa assim, bem, não, não exaltando monarquia, nem nada do tipo, né, foi falando dela como pessoa, mas o Corbyn né, ele não foi né, nessa, na, na, na missa e ele não foi na coroação e é, eu acho que isso mostrou mais uma vez porque que o establishment político britânico não, está, não, não estava preparado para ele. E até, o que é engraçado né, você fazer essa comparação, o Keir Sturmer, que é o novo líder né, do Partido Trabalhista, mandou, né, ele fez, né, toda a rede social do, do Partido Trabalhista está de luto, ele proibiu qualquer pessoa do Partido Trabalhista de dar entrevistas nesse período né, de luto e disse que a, 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 as únicas coisas que eles podem falar no momento são notas de pesares que vão ter que passar pela assessoria central do partido antes de poder falar qualquer coisa. Então, quer dizer, né, é um Partido Trabalhista que está parando, né, de trabalhar para os trabalhadores em um momento de crise extrema, né, de, de, de financeira aqui, em que a classe trabalhadora está sofrendo, em que a classe trabalhadora está com fome, em que a classe trabalhadora vai começar a ficar com frio, é, não tem energia, não, não, não tem gás, não tem perspectiva, é, ele está preocupado em não ofender a monarquia. Então, isso também diz muito sobre o atual estado da suposta oposição né, aqui do, do, do Reino Unido. Eu acredito, Daphne, que tudo isso, né, é, que, que a luta agora aqui do Reino Unido, ela não vai vir a partir dos partidos, que essa mobilização vai vir através de movimentos populares e das centrais sindicais, porque não dá para contar com o establishment político aqui, nem com o establishment político historicamente de esquerda.
6: Muito importante, Natália, sua sua análise de hoje. Queria te agradecer demais e desejar boa continuação. O que, que vai rolar hoje, é, às 10 horas?
8: Então, hoje no Veias Abertas eu vou ter o Rogério Lima, que é, parte, é o candidato da bancada das culturas lá de Curitiba, do PCdoB, é, ele é escritor e ele é uma pessoa que é especialista justamente na questão de agricultura familiar. Então, a gente vai falar justamente sobre os desafios da agricultura familiar, que são muitos no Brasil e na América Latina. E quando eu falo desafios, eu estou falando né, justamente tentar não ser morto pelo agro o tempo todo.
6: Obrigada, Natália. Boa continuação. Obrigada,
8: gente. Até mais.
6: Deixa eu trazer aqui o David Barcelar. Bom dia, David, tudo bem?
1: Bem, bom dia, Daphne. Bom dia para a Natália, que ainda está aqui conosco. Bom dia a todas e todos da comunidade 247.
6: Vamos lá, David. A gente tem uma notícia aqui na nossa home da, do Brasil 247, interessante, né? Bolsonaro e seus segredos. É essa matéria aqui: governo impõe sigilo em mensagens que incriminam Bolsonaro na Petrobras. Essas mensagens foram enviadas ao celular do Roberto Castelo Branco, ex-presidente da, da empresa. Tem aquela máxima, né? quem não deve não teme. Por que, que o Bolsonaro tem tantos segredos? O que teria aí nesse, nesse celular que tem que ser posto em sigilo? David?
1: Bem, Daphne, primeiro a gente rememorar aqui é, uma entrevista do Roberto Castelo Branco lá atrás dizendo que tinha é, em seu celular corporativo que fora devolvido à gestão da empresa e também ao Ministério de Minas e Energia, é, mensagens que demonstravam crimes do Bolsonaro. Ele usou essa palavra né, de crimes cometidos pelo Bolsonaro e que estavam explicitados nessas mensagens no seu aparelho celular que foi entregue ao governo e também à área de segurança corporativa, inteligência e segurança corporativa da Petrobras. Essa é uma grande incógnita, porque nós imaginamos várias coisas. Né? Nós temos contratos bilionários, que a Petrobras ela tem hoje no Brasil, e infelizmente fora do Brasil. Temos aí plataformas várias sendo construídas, não aqui no país, mas fora, China, Singapura, Coreia do Sul. E óbvio que nesses contratos a gente imagina que há possibilidades reais aí de fraude e de corrupção. Então, essas mensagens que agora, mais uma vez, o governo Bolsonaro impõe sigilo é algo que nos preocupa bastante, mas com certeza, Dafne, a partir de janeiro de 23, todos esses sigilos que foram decretados aí pelo presidente da República serão quebrados, porque o Lula vai derrubar todos os sigilos, sejam os de 100 anos de sigilo, sejam os com menos tempo. Parabenizar a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, pela coragem em enfrentar essa milícia que hoje comanda o Brasil. É, o senador Jampol Prates também foi um dos que pediu informações, requereu informações a partir da mesa do Senado, a deputada a partir da mesa da Câmara, sobre essas informações que, como está bem dito nessa matéria 247, foram decretadas sigilosas. Imaginemos então, Daphne, o que é que tem nessas mensagens, porque o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse que as mensagens elas tinham conteúdos nada republicanos. Então imaginemos o que é que tem nessas mensagens. E bom lembrar que de santo também, o Castelo Branco, não tem nada. Ele foi colocado na presidência da Petrobras, pelo atual presidente da República, infelizmente, negociou uma série de campos de petróleo da Petrobras com outras empresas, e aqui vamos citar uma especificamente, que foi a 3R Petróleo. E onde é que está o Castelo Branco hoje, Daphne? Ele foi mais um desses, que participou da porta giratória da Petrobras e hoje está no Conselho de Administração da 3R Petróleo, assumindo justamente a presidência desse conselho. Então é um senhor que não merece confiança, nada republicano também, como ele no, é, qualificou o atual presidente da República, mas que ele é amigo, íntimo, não somente do atual presidente, como também do Paulo Guedes, que ajudou a ele estar na presidência da Petrobras por um bom tempo. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos com relação a esse sigilo, a mais esse sigilo que o presidente da República decreta agora com mensagens nada republicanas para o ex-presidente da Petrobras.
6: O que mais me impressionou nessa matéria, nessa notícia, David, é que o celular é um celular corporativo, não é o celular, não é o Bolsonaro trocando... É, mensagens ali com, com Castelo Branco num celular dele, entendeu? Não, é um celular corporativo, né? É, é, a, é a certeza de que depois pode botar em sigilo que não vai acontecer nada com ele, enfim, mas vamos ver, né? É, David, eu queria te trazer aqui também uma outra questão, né? a gestão da Petrobras abriu uma licitação para o fretamento de uma nova plataforma no campo de Albacaroa, né? na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, para uma operação que está programada para acontecer só em 2027. Queria saber é, como é que você avalia essa pressa, né? e principalmente agora, antes das eleições, que a gente sabe aí, é, enfim. Mas por que essa pressa? Você já falou dessa questão de, dessas novas plataformas e né, de como isso deveria ter, ser é, aproveitado pelo Brasil. Né? Mas passo para você.
1: Daphne, interessante que as críticas elas têm sido várias. A FUP fez essa crítica publicamente a partir de um release que foi disparado para toda a imprensa. É, 247 também repercutiu essa denúncia e crítica que nós fizemos com relação às outras 14 plataformas que estão sendo construídas na China, em Singapura e também na Coreia do Sul. Plataformas essas que, como nós dissemos, gerariam 1 milhão e 500 mil empregos aqui no Brasil e que, infelizmente, estão sendo gerados fora do país. Plataformas essas que custam em torno, cada uma delas, em torno de 2,5 a 3 bilhões de dólares. Investimentos que poderiam estar sendo feitos no Brasil, injetando recursos na nossa economia, gerando emprego e renda. Essa plataforma ali do campo de Albuacora, que fica na Bacia de Campos, no norte fluminense, no norte do Rio de Janeiro, Macaé, Campos dos Goitacazes, vou sinal mandar um abraço para todos os petroleiros e petroleiras da Bacia de Campos que estão acompanhando com certeza aqui o Bom Dia 247. Essa é mais uma plataforma, Daphne. E aqui é mais assintoso ainda, porque não somente a FUP já tem feito essas críticas, mas agora analistas de mercado, agora ex-gerentes, ex-engenheiros de petróleo, geólogos da Petrobras, e inclusive setores internos da própria Petrobras estão fazendo essa crítica. Porque nesse caso específico, Daphne, ali o campo de Albacora, ele fez parte da rodada zero. A rodada zero foi... Antes da NP existir, você não tinha ainda essa regulamentação, até porque tudo era da Petrobras. Era o monopólio estatal do petróleo, que só foi quebrado em 1997. Então, esse campo era 100% Petrobras. Quando criaram a NP, fizeram a rodada zero. E, diferente dos campos hoje que temos, por exemplo, de petróleo e gás no pré-sal brasileiro, nesse caso, não se exige absolutamente nada de conteúdo local, de conteúdo nacional. Ou seja... Nesse caso específico, nós temos uma plataforma sendo construída lá fora, sendo construída em outro país, gerando emprego e renda em outro país e, nesse caso, com 0% de conteúdo local. Óbvio que, apesar de não haver essa exigência legal, por conta dessa característica desse campo, do período em que ele foi descoberto, desenvolvido iniciou sua exploração, é óbvio, Daphne, que falta sensibilidade. Sensibilidade da gestão bolsonarista da Petrobras hoje e sensibilidade do próprio governo, que é o controlador da Petrobras. Como pegam mais uma plataforma e mandam para fora do país? Nós temos empresas de engenharia várias, Daphne. E aqui a gente até saúda o Sinaval, que é o sindicato patronal da indústria naval brasileira, que aglomera várias empresas da indústria naval várias empresas da engenharia nacional e que se manifestou também contrário a mais essa arbitrariedade, a mais essa falta de sensibilidade do governo e da gestão bolsonarista da Petrobras com o povo brasileiro. A economia que está ainda assim em recessão, apesar dos suspiros que dá, os empregos ainda estão em baixa, nós temos ainda uma alta taxa de desemprego no país, apesar da baixa queda que nós tivemos nos últimos dois meses, e vem o governo, vem a gestão atual da Petrobras... E manda para fora do Brasil a construção de mais essa plataforma do campo agora de Albacora. Ficamos não somente tristes com essa situação, mas indignados. E com certeza absolutíssima, minha companheira davi Esse tema não somente aparecerá, como já está aparecendo na boca do presidente Lula. Porque ele já disse que ele vai, quando estiver de novo sentado na cadeira de presidente da República fazer com que a Petrobras, ela cumpra esse papel social, esse papel de indutora da economia brasileira. É inadmissível o que nós estamos vendo hoje, mas nós resolveremos isso no dia 2 de outubro, com fé em Deus e com fé principalmente no povo brasileiro e nas pessoas que estão aqui nos acompanhando, que já estão virando vários votos, principalmente dos ciristas, que sabem que o Ciro não vai ultrapassar essa barreira dos dois dígitos, não chega aos dois dígitos de a é, opinião pública, de desejo das pessoas em votarem nele, a, a tendência é que ele venha de secar ao longo do tempo, até o dia 2 de outubro, e a gente resolva essa parada já no primeiro turno.
6: Muito bom, David. Última questão aqui para você. O ministro Alexandre Moraes pediu vistas dos autos e interrompeu na, na sexta-feira passada o julgamento do, da ação em que o Congresso Nacional questiona se a Petrobras pode criar subsidiárias e vendê-las na sequência, né, como parte do seu programa de privatizações. Como é que vocês da FUP estão vendo esse pedido de vistas? É uma boa notícia? né? E também esse pedido de vistas já seria uma consequência da conversa que os representantes da, da FUP e da CUT tiveram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco?
1: Bem, Daphne, primeiro destacar que sim, nós compreendemos que é uma boa notícia. Fica para nós, né? Todo e qualquer julgamento é, no Supremo Tribunal Federal relacionados a temas econômicos, é, nesse governo, nós consideramos é, julgamentos prejudiciais à, popula à população, à economia e, nesse caso, especificamente, à soberania nacional. Apesar de ser um tema que está na nossa Constituição Federal, a gente se lembra que lá atrás, quando houve o julgamento de um liminar que nós ganhamos lá atrás, a primeira do Lewandowski, a segunda do ministro Fraquim, essas liminares elas foram derrubadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Votação apertada, 6 a 4, lembrando do que se tratava, né? O Congresso Nacional ele fez uma reclamação formal ao, à Suprema Corte Brasileira questionando essas privatizações. Por quê? Porque estavam pegando ativos da empresa mãe, que é a Petrobras, criando subsidiárias e vendendo-as. A gente se lembra aqui, por exemplo, da Relan, a refinaria do Forbes na Bahia, é um ativo da Petrobras, histórico, por sinal. A primeira refinaria da Petrobras no Brasil. Eles venderam, depois criaram a subsidiária para justificar a venda e avançaram no processo de privatização com o close desse negócio, o fechamento desse negócio. Então, o Congresso Nacional está questionando isso, não somente dessa refinaria, mas de ativos da empresa mãe Petrobras. Esse processo deveria ter licitação, amplo debate com a sociedade e, principalmente, Daphne, deveria ter o aval do Congresso Nacional Brasileiro. E não teve. Então, esse julgamento ocorreria, imagine só, de forma virtual, do dia 9 a 16, agora de setembro, onde os ministros iriam decidir o mérito dessa reclamação, ou seja, desse processo que há na Suprema Corte Brasileira. Então, entendemos, sim, como um movimento favorável ao nosso favor, ao favor do povo brasileiro, da soberania nacional, quando o ministro Alexandre de Moraes, ele pede vistas e esperamos que esse julgamento, Daphne, só venha a ocorrer num outro governo, num governo em que novos ares estejam circulando nos três poderes, que com certeza estarão trabalhando com maior harmonia do que o que nós estamos vendo agora nesse atual governo. Então, acreditamos que sim, é, o senador Rodrigo Pacheco, ele tem... É, aberto as suas portas para o diálogo, e é importante fazer isso. A FUP e a CUT entendem que a institucionalidade, ela precisa também ser utilizada da melhor maneira possível com a capacidade de articulação que a gente tem. Aproveito mais uma vez, Daphne, para agradecer ao presidente da CUT, o companheiro Sérgio Nobre, e também ao nosso companheiro Jean-Paul Prats, senador do PT do Rio Grande do Norte, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras, por toda essa capacidade de articulação. Daphne, quero aqui mandar um beijo para você, um bom final de semana, sextou com Lula, só faltamos aí 17 dias para o processo eleitoral, vou estar me deslocando daqui de Feira de Santana para Salvador, Bahia, para participar intensamente das atividades de campanha que nós teremos nesse final de semana. É hora, meu companheiro e companheira, a gente arregaçar as mangas, Botar sebo na canela, como a gente diz aqui na Bahia, e ir para a rua, virar voto, convencer cada um em cada uma de que não existe terceira via e que não podemos deixar esse elemento, esse miliciano ir para o segundo turno. É a vitória de Lula no primeiro turno, como aqui dissemos, com fé em Deus e no povo brasileiro. Um beijo para você, um beijo para Teresa Tereza e para todos e todas que estão conosco. Um bom final de semana.
6: Obrigada, Beijo. Valeu. Deixa eu trazer aqui nossa querida Tereza.
0: Comentário de Teresa Truvinel.
6: Bom dia, Teresa. tudo bem?
9: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Estava acompanhando aqui você,
6: David. É, David. Deixa eu agradecer aqui o superchat do Carlos Drummond, que disse assim: fazem o que querem com o povo aqui e acolá, mas o povo não é idiota como pensam, né? Dos Benevides, a... essa aqui foi para a Natália, tá certo em lembrar do Charles, que é Ray. E é Rei hey Real, né? Na verdade, foi eu que lembrei, mas, mas foi isso. Toda vez que eu falo Rei hey Charles, eu penso no cantor e no músico e não no ex-príncipe Charles. Mas, Tereza, daqui a pouquinho a gente tem surpresa, a gente tem convidado aqui, né? Mas queria é, falar com, já começar com você, se você me permite, antes da nossa convidada chegar... É, do Datafolha de ontem, que foi tão esperado, né, Tereza? E aí, quando o David fala, ah, falta pouco, faltam 17 dias, e como disse a, a ex-presidenta Dilma, aqui em Nova Iguaçu, ela disse: só faltam dois pontos, só faltam dois pontinhos, então vamos é, intensificar né, esse última, essas últimas semanas aí. Queria que você falasse um pouco como é que você viu esse Datafolha, o Bolsonaro encolheu, né? E, e aí também, se, se a gente tiver tempo, falar do Lula, que avançou em São Paulo e aqui no Rio. E hoje, inclusive, teve uma notícia grave contra o, o Cláudio Castro, né, o governador. Teve também a questão que caiu em Minas. É, enfim, aí a gente vai trazendo os recortes aqui enquanto a nossa convidada não chega, Tereza.
9: Então, está é... tendo muita movimentação... Nessa área aí de PDT, Ciro Gomes, Campanha de Ciro, né? Vai ter um manifesto de dissidentes do PDT semana que vem. Então, por isso, nós convidamos a ex-deputada Márcia Sibiris Viana, ex-deputada do PDT, filha de um dos mais importantes herdeiros do Brizola, amigos e companheiros do Brizola, o Sibiris Viana, né? Um dos Mas fundadores
6: ela... do PDT, junto com ele, né? É, Mas...
9: fundador, e desde também governo do Rio Grande do Sul, trajetória. Estava na campanha da, da legalidade,
6: legalidade, né?
9: Isso, exílio e tudo mais. Mas é, a Márcia não entrou, né?
6: Não, ainda não. Então,
9: vamos falando de Datafolha, é, ela deve estar com alguma dificuldade técnica, né? É, ela está dizendo aqui no WhatsApp que, que entrou. É, não.
6: Tereza, talvez você pudesse mandar um recado para ela Ou se ela está nos assistindo agora Que ela tem que entrar e aceitar novamente é, Quando aparece a imagem dela, ela tem que aceitar novamente São dois botões Talvez Às vezes as pessoas ficam ali é, ah. e não conseguem entrar realmente ou então, É aceitar? É Quando entra ali no StreamYard né, Você é. clica no link e depois tem que apertar novamente para entrar é. Senão, senão eu não vejo aqui para puxá-la. Né? Tá, tá. ah, aproveitar e agradecer a Lia Oliveira que pede um recorte da Natália. Lia, você está assistindo em atraso. <risos> Mas obrigada, Lia. Então, às vezes, existe essa dificuldadezinha, né? Já pedindo para o pessoal ir deixando aí o like, é, compartilhando essa live, quem puder, faça uma assinatura solitária em brasil barra apoio, torne-se membro aí no YouTube, muito importante. E aí, vamos ver se a Márcia vai conseguir entrar aqui conosco, Tereza. É, deixa eu dar,
9: assessorar aqui, para ver se ela consegue, porque a gente já faria isso. E essa pesquisa... é, aí já traria
6: essa questão do, 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 do PDT, né? essa questão do, dos pedetistas reais, né? que talvez tenham aí que largar o é. Ciro. Um né? Esses pedetistas históricos, né, Tereza porque eu fico imaginando quem esteve ao lado do Brizola na campanha da legalidade, quem ajudou a fundar o PDT e tudo mais, agora vendo o Ciro fazer esse papelão deve ser muito duro. Né? Não é o caso do pai da Márcia, do Cibis Viana, porque ele já faleceu, mas para ela, que deve ter vivido toda essa história, né? deve ser muito ruim é, ver, ver essas atitudes, digamos assim. Exatamente. E, e vai piorar, né? porque
9: o Ciro está sentindo que haverá uma corrida de voto útil e ele vai tentar segurar, é, evitar essa desidratação é, com a mais ataques ao Lula, eu acho. Que agora, nessa reta final, eu acho que tem dois que vão entrar em modo de desespero. Né? O Bolsonaro, porque sabe, não tem mais nada para ele fazer, é, e, o, e o Ciro, que queira, vai querer pelo menos... Segurar os 8% dele até, é, até a eleição, né? o capital político dele, embora ele fale que não vai entrar, não vai disputar mais a eleição presidencial se ele perder dessa vez, ou, como deve acontecer, é, ela está com dificuldades lá.
6: Ô, oh, Tereza, eu enviei de novo o link para você, da nossa transmissão aqui, para você reenviar para a Márcia para ver se ela consegue. Então, se você puder encaminhar aí o link para ela. Aí eu acho que vai, vai dar certo. Eu aproveitar e ler aqui o Pedro Gustavo, que diz, Tereza, Lula menos 4, em Minas Gerais. Há 16 dias pode ter virado? O pessoal está muito preocupado com Minas Gerais. Lembrando que ontem o, o Lula teve montes claros, né? Fez falas potentes ali. Mas, de fato, Minas é uma, é uma questão que aparece aqui no chat, né? Qual seria a estratégia melhor né, do Lula agora? com essa queda em Minas Gerais, o que fazer, né? Como todo mundo diz, Minas Gerais é muito importante, né, Tereza?
9: É, eu acho que lá em Minas, ó, falando de Minas, de Lula por estados, é, é, eu estou achando que isso não vai dar certo, é, é, falando de Minas por estado. Então, é, o o Lula é, está com 43 e o Bolsonaro com 33. Então, não, estou achando que esse número meu está errado.
6: Espera aí, eu posso pegar aqui para você e já compartilhar. Deixa eu só abrir eu, aqui.
9: É, às vezes eu anoto no meu caderno aqui e erro na, trans, na transcrição.
6: Hum, vamos lá, espera aí. É, vamos lá aos dados de Minas.
9: Eu acho que é 45 a 33,
6: né? Deixa eu botar aqui, é, data folha, vamos lá. É, temos aqui São Paulo, peraí, Tereza, só um minutinho que agora você me pegou desprevenida aqui.
9: É, não, tudo bem, Não, vamos começar a pesquisa do começo,
6: Vamos começar do começo, enquanto isso eu vou trazer o Minas para você. É.
9: Então, vamos para os dados gerais, né? Você fica de olho aí, se a Márcia conseguir entrar... Sim, com certeza. É, a gente puxa ela. É, é. Se não, vamos em frente. Então, gente, olha só. É, essa, essa pesquisa, Lula 45, é, Bolsonaro 33 nós estamos aí com uma diferença de 12 pontos a favor do Lula. Né? Essa diferença de 12 pontos é até a mesma que é, o Lula manteve, por exemplo, no... É... Beleza,
6: deixa eu te interromper. A Márcia entrou, só que ela está com a câmera dela sem aparecer. Então, ela realmente ou está com a internet problemática ou tem algum problema na... No... No computador dela, e se eu puxá-la sem assim, a câmera, não, não dá certo. Não... É porque realmente não, não vai funcionar. Talvez se ela sair, entrar novamente, mas ela conseguiu entrar, só te avisando que ela está aqui e conseguiu entrar. Não tem imagem, né? Não, está sem imagem, está sem imagem. Enfim, achei aqui o, o Datafolha aqui, o o geral, né? e depois vou trazendo os específicos. É, né? Embaixo
9: tem aquela desenho, né? tem uma figurinha né? de uma câmera, sim. não é?
6: Tem... Ah, sim, embaixo tem. Embaixo tem, a... ela está aqui, mas não está aparecendo para a gente.
3: Enfim,
6: é, mas tá vamos bonito. lá, vamos, vamos, vamos em frente, e se ela conseguir arrumar, a gente traz ela aqui depois. Então, 12
9: pontos de diferença a favor do Lula. Ele que tinha, olha só, na pesquisa PEC ele estava com 15, né? isso tudo essa semana, e na Quest ele estava com 8. Eu sempre disse aqui, o Datafolha vai trazer algo no meio porque o Datafolha usa uma quantidade, uma porcentagem de eleitores até dois salários mínimos que não é tão alta quanto o IPEC nem tão baixa quanto a Quest. Né? Uhum. É, o, o IPEC usa 58, o Quest usa 39, mais ou menos, e o, o, o Datafolha 51. Então, isso é que explica essas grandes diferenças. Eu acho bastante realista esse recorte nessa né? quantidade, essa porcentagem de brasileiros, é 51% nessa faixa de renda de dois salários mínimos. Isso é importante porque esse segmento de renda é quem vai decidir a eleição, é metade mais um do eleitorado, né? É, então, assim, é, o Bolsonaro é, só tem a, a, a lamentar porque nada deu efeito, né? É, não surtiu efeito aí, nem 7 de setembro, nem segunda parcela do auxílio, é, nem nada, né? Nada disso que estava previsto. A rejeição do Bolsonaro continuou altíssima, né? Em 53, aumentou é, dois pontos. A do Lula caiu um ponto, 38. Então, é mais uma notícia ruim para o Bolsonaro, né? Uma notícia. É, muito ruim, porque 53% que não votam nele de jeito nenhum vai ficando, assim, essa eleição de jogar toalha. Né? Segundo turno, o Lula aumentou sua vantagem em um ponto, agora tem 54, Bolsonaro 38. É uma vantagem de 16 pontos para o Lula num eventual segundo turno. E aí, o que mais importa nesse momento, o que mais mobiliza as pessoas? Vai ter segundo turno? No Data Folha, o Lula está com 48 de votos válidos. No IPEC, ele teve 51, indicando possibilidade de vitória no primeiro. Na Folha, não, no Data Folha, não. É, mas, assim, isso não está decidido. Né? Se vai haver segundo turno, é uma questão que será decidida nesses próximos dias, sobretudo na última semana da eleição a última semana, quando as pessoas realmente muitos indecisos é, né, é, fazem sua opção final quando há migração de voto útil de candidatos é, sem chances para candidatos com chance é, também a abstenção vai pesar muito e isso é que vai definir é, o segundo se haverá ou não segundo turno porque o Lula pode muito bem conquistar eleitores que formem a maioria de 50% dos votos mais um. Sim. 50% dos votantes mais um voto garante o segundo turno. Né? Sim. É... Tereza,
6: só te interrompendo, e... dizendo para a Márcia que eu estou que eu é, conseguindo visualizar a Márcia aqui, com a câmera só precisa melhorar o enquadramento e fixar o celular para a gente poder trazê-la. Hum... Ela conseguiu entrar... Está no celular. Não, mas ela está me escutando. Não precisa mandar recado para ela, não. Ela está me escutando, tá. espero que ela esteja me ouvindo. É, então... Só ela só precisa enquadrar o rosto dela, porque eu só estou vendo os olhos. Pra, é... Exato.
9: Põe o telefone mais distante <risos> e, e, de preferência, segurando firme com a mão ou apoiando em alguma coisa para que a imagem não fique trêmula, Márcia. Muito bem. Ver se Deixou. você consegue fazer aí um, um alto enquadramento com mais distância. você ficar muito perto, a gente fica vendo sua cara.
6: Está conseguindo. Olhos. Deixa eu só é. agradecer a Paula Breves. Bom dia, vejo vocês na posse do Lula. Lula, presidente urgente. Obrigada, Paula. Vamos trazendo aqui Márcia Sibilis, ex-deputada do PDT. Opa! Opa! Agora, agora enquadrou? Deixou. Agora enquadrou?
10: lá olha meus cabelos brancos.
3: Bom dia, Márcia.
10: Bom é, é, é um dia, Teresa.
3: E alegria.
6: Deixa eu só pedir, Teresa, fechei o microfone da Márcia. Eu acho que tem duas transmissões abertas. É, se tiver uma outra aberta aí na sua casa, você fecha, por favor, você não vai ficar dando eco. Então, não sei se você deve ter apertado aí duas vezes em dois aparelhos diferentes, alguma coisa assim. E aí vamos ver lá se ela fecha. E aí deixa... Vou fechar o meu microfone e abrir o da Márcia para ver se está certo, tá, Tereza? Vou fechar o meu aqui.
9: Fale aí. Fale Márcia. aí, Márcia. Pois é,
10: você me pediu para ver o manifesto dos, dos pedetistas uh, a, a favor do Lula. Eu nunca tive dúvida nenhuma né, sobre, sobre isso. E meu pai teria... A gente vem de longe, de, de Brizola, né? E fiquei muito feliz do Siqueira Castro, que foi chefe da Casa Civil, muito nosso amigo, e, e, e os pedestistas históricos, os que restaram, né? Eu sou a ter, terceira geração do, do, do trabalhismo, né? E foi, foi, É muito importante. Eu acho que dos editores do Lula tem uma direita envergonhada, que não quer votar no Bolsonaro, e aí tem a desculpa de votar no Ciro. E há gente que é PNT histórico e que fica muito constrangido com o que aconteceu na, com, com o trabalhismo. E eu acho que esses 7% que ele tem hoje já perdeu dois. O meu nunca teve. Mas já perdeu dois e... E, e a gente fica meio. Nós, nós assim, que. Eu, minha, minha trajetória não é trabalhismo. Eu, quando o Getúlio morro, se suicidou, eu tinha quatro anos. Mas por, por dever de ofício, fui ao trabalhismo. E eu fico, assim, mas muito constrangida com a posição do Ciro, mas muito. Nome se do... se Não. Se é um se houver surgimento houver... profundo de usar essa sigla para servir à direita, sabe? É uma coisa assim, sem, 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 sem precedentes na história. Essa sigla já foi... Já teve impostores, né? Por exemplo, agora, essa sigla, o PTB, está com o Roberto Jefferson.
9: É verdade. É, é verdade.
5: É, então, essa
10: sigla já foi... Né? Já com a já, já, já nós perdemos e seguimos. Eu tenho, assim... Ah, Tereza, você me conhece bem, sabe como é que foi a minha luta na vida. É, é impressionante essa sigla servir à direita. A servir um, um, um tipo desses, inqualificável.
9: É realmente, é, realmente isso. É Márcia, ao... se houver segundo turno, é, o, o Ciro não vai apoiar o Lula. E o que você acha que fará o partido?
10: Partido, não sei. Você sabe, hoje, partido chama-se fundo partidário. Beleza, é lamentavelmente. Mas eu sei que tem uma alma um bisolista, ainda que pouco sobre, né? uma alma trabalhista, aqueles que, 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 mesmo pela vertente de esquerda, como eu. Que, que tem que estudar até para entender, para não falar de ditaduras de turivadas. Então é, é dificílimo, viu, Tereza? Mas eu tenho metade, até porque eu tenho dois netos, um é PSOL e o outro é, é, é PDT, até por, por apreensão ao avô, e acha que o PT... Eu, eu, eu detesto esse negócio da autocrítica, de, de falar mal da do, do, do passado, de autocrítica, eu nunca fui partidão, então não, a gente não tem nada que, 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 ter, que ter vergonha do que aconteceu, não tem nada, E então tem dois netos, assim, um é pessoal e o outro é pediatista, e que tem ressentimentos lá atrás, o mais velho, né, em, você acha que você, você, você
9: trabalhará para. O PDT, apoia o Lula oficialmente o PDT no segundo turno, ou, que, ou o PDT vai seguir o Ciro? O PDT não,
5: PDT não, é, não vai aparecer.
10: Né? Tem dois tipos de eleitores hoje que eu vejo no PDT. Até que eu até convivo um pouco com eles. Aqueles que são do fundo, aqueles que estão na máquina do partido. Aqueles que de fato têm ressentimentos, porque o Ciro, porque, porque o PT, e... É, é. e aqueles que são raiz. Esses eu, eu te garanto, veja a entrevista do Siqueira Castro, né, que foi chefe da, da Casa Civil, os de raiz estão completamente indignados e. Era Lula desde a primeira hora. A não ser que o Ciro eh, se juntasse. O Ciro tem seus ressentimentos, a gente compreende, o PT no poder não é fácil, e, e deixou feridas, mas essas feridas, em nome do povo brasileiro, vamos lamber e acabar
9: tá
5: certo tá certo então, você é tá, do grupo
9: que está com Lula desde o início porque já entendia que está em questão uma, é, uma luta antifascista um valor mais alto né tá certo Daphne, você quer ler algum anti, é, algum super chat aí que fale disso tem,
6: tem, a gente tem eu fechei o seu microfone tá massa porque realmente o som tá muito ruim tá dando muito eco então enquanto a gente estiver falando tem que fechar o microfone da massa infelizmente né porque, uhum. aliás, é, muita gente, quando ela entrou aqui, não, não entendeu é, quem era a Márcia. A Márcia Sibilis é ex-deputada, né? F é, filha do, do Sibilis, e, e que foi fundador do PDT junto com o Brizola, o Sibilis Viana. Então, é, agradecer a Vermelho Pimenta que enviou aqui um chat dizendo: por onde Ciro passou, desagregou. Ele é um direitista. Aqui no Ceará sabemos quem é a peça. Então, é, esse fator desagregador aí trazido pela Dani Pimenta, né, e que também colabora com o que a Massa Sibiles está falando, né, Tereza? Passo para você, então, pra... o seu microfone está fechado, tá, Marcia? Eu já, já abro. Já
9: tem um outro aí que fala assim, respeito a trajetória do Prisola, do.
6: Ah, não, foi superchat, não, mas foi alguém que escreveu aqui, eu achei interessante o comentário, coloquei, mas já perdi, Tereza. Mas essa, essa questão, né? Da trajetória do Brizola, que agora está sendo manchada por essa, por essa atitude do Ciro.
9: Ô, Márcia, é, o seu microfone está muito ruim, tá? Nós vamos voltar aqui outro dia, mais adiante, para conversar mais sobre o PDT, daqui a pouco, mais perto da eleição, isso vai se definir. Eu acho que na última semana vai ter. Nós vamos encerrar, porque está muito ruim as pessoas estão reclamando do áudio que não estão ouvindo bem. Tá bem, querida? Deixa eu abrir
1: aqui para a Lamento,
10: mas é, eu só quero, assim, para terminar, há dois tipos de eleitores, dois tipos de eleitores do Ciro Gomes, uma direita envergonhada e aqueles que ainda estão no PDT. Mas, com certeza, quem é raiz, quem é trabalhista, quem é, estarão com Lula... Eu sempre estive, mas estarão com Lula com certeza. Na hora eles vão fazer 13.
6: Tá certo. Tá certo. Beijo, querida. Bom dia para você. você. Bom dia. Bom, é, foi, foi rápido e, e teve esse problema no microfone, mas é... ela falou coisas muito importantes, né, Tereza?
9: Infelizmente, deu esse problema técnico. Depois, outro dia, a gente conversa com ela. Ela está nessa articulação aí do manifesto, junto com outros líderes pedetistas de vários estados, e é, eu acho que esse manifesto vai balançar o coreto aí da candidatura do Ciro Gomes. Né? Vamos voltar para a nossa, pesqui... nossa análise da pesquisa Datafolha. Folha. Né? A gente tinha parado nos votos válidos. É, 48%. Isso não dá vitória em primeiro turno, mas eu estava dizendo. Mas nesses dias que faltam, nesses 15 dias que faltam, muita coisa vai acontecer, deve acontecer. Inclusive o debate do dia 29, vésperas da eleição, que terá impacto forte sobre o eleitorado. Né?
6: Exatamente, Tereza. O oh, Pedro Cordeiro diz, eu estarei com Lula pelo Brizola, sem dúvida. Realmente, os brisolistas, Raiz, como disse... É, não sei se foi você ou a Márcia agora já me pergunto. Ela foi ela. Estarão com o Lula, muito bom. Tereza, e é, a gente tinha começado a falar. Vamos os
9: recortes da pesquisa, é, né? Vamos lá. É só fazer uns recortes rápidos aqui. Olha só, é, onde os setores em que o Lula vai, é, um setor que o Lula realmente se recuperou, ele tinha perdido é dos jovens de 16 a 24 anos. Ele agora está com 50 a 28 para o Bolsonaro. Os muitos jovens, ah, eu acho que está havendo aí uma volta de alguns que entra, embarcaram em candidaturas, outras, e então houve uma recuperação boa do Lula nesse segmento. No mais, é, no centro-oeste, o Bolsonaro está numericamente à frente, 40 a 38, mas isso aí é, está dentro da margem de erro, então é empate técnico. No Nordeste, o Lula tinha 60, agora tem 59, contra 22 do Bolsonaro, que já também já tinha 23, também perdeu um. Houve uma oscilação ali, mas também dentro da margem de erro. No Norte, está é, o, o, empatado tecnicamente, 41 a 40 também. O Sudeste é que é a grande notícia da campanha do Lula. No Sudeste, o Lula cresceu dois pontos, agora tem 43 contra 34 do Bolsonaro, que perdeu dois, e a diferença ali, então, é de 10 pontos percentuais. É a mesma diferença, a mesma vantagem que o Lula tem no Estado de São Paulo sobre o Bolsonaro. E Isso, gente, para um PT que sempre inventou dificuldades no Estado de São Paulo. O PT nunca elegeu um governador do Estado de São Paulo, por exemplo, né? É, perdeu o Haddad perdeu feio para é, feio não é bem a palavra né porque nós sabemos como aquela que aquela campanha aquela vitória do bolsonaro não foi bonita né não foi com meios bonitos meios ilícitos mas em suma é, bolsonaro teve uma vitória em São Paulo Estrondosa em 2018 e agora tem lá essa vantagem de 10 pontos tanto na né? região sudeste quanto, na, quanto no estado de São Paulo. E no sul, o Bolsonaro está numericamente à frente, é a região onde não é empate técnico, né? é 42 para o Bolsonaro, 34 para o Lula, que perdeu três, o Bolsonaro ganhou três. Nós sabemos que é a região mais conservadora do país, mas também até é estranho, porque o Rio Grande do Sul tem a tradição do trabalhismo, do prisolismo. É, é, Santa Catarina e Paraná, sim, sempre foram mais territórios da direita mesmo. O Rio Grande do Sul, não. Né? Já teve governadores do PT também, teve uma tradição forte do petismo no Rio Grande do Sul. É, em suma, por isso o Lula está começando, acho que hoje vai passar o fim de semana visitando os estados do Sul, tentando reduzir essa diferença lá agora é uma campanha com muita segurança porque a gente sabe o Lula já sofreu um ataque né um atentado aquele do ônibus lá no Paraná naquela caravana e então muita segurança uma região muito conflagrada e onde o bolsonarismo é muito violento é, mas lá é, é a única a única região onde o bolsonaro de fato tem uma vantagem né Outra notícia importante, né, Daphne e comunidade, é a redução da, da vantagem que o Bolsonaro tinha sobre o Lula entre os evangélicos, né? O Bolsonaro agora tem 49, ele perdeu dois pontos e o Lula cresceu quatro. O Lula, que tinha 28, agora que tinha 32. Né? Então, essa diferença, que já foi bem maior, caiu agora para 17 pontos e ela já foi mais de 20, já foi bem maior. Né? E vamos destacar, para encerrar essa parte da pesquisa, como estão as faixas de renda que eu estou dizendo, eleição que os mais pobres vão decidir. Né? Até dois salários mínimos, o Lula tem 54, o Bolsonaro 26, o Lula até perdeu dois pontinhos aí, mas é dentro da margem de erro, ou seja, o Lula tem o dobro do Bolsonaro nesse segmento que é a metade da população, basicamente, reduzir, arredondando aí. Entre dois e cinco salários mínimos, o Lula tem 40, cresceu 13 e o Bolsonaro tem 39. Já tem uma espécie de empate técnico, espécie não, um empate técnico nessa classe C, aí né? é um pouquinho mais remediada. Agora, olha como é o Brasil de 5 a 10 salários mínimos, o Bolsonaro tem 40 e o Lula 35. 5 né? a 10, já a gente mais aquinhoada. E mais de 10 salários mínimos, o Bolsonaro segue em vantagem com 41 e 32 do Lula. É impressionante que estes melhor, de melhor renda... que por decorrência também tem maior instrução, sejam, em sua maioria, bolsonaristas. Né? Isso eu acho muito impressionante, a incapacidade cognitiva né, de pessoas de alta instrução em renda para compreender que o Bolsonaro não faz bem ao Brasil e nem a eles mesmos, porque, se o Brasil vai mal, todos vão mal. Né? Eu acho isso muito impressionante. É, e agora é, entre as mulheres né o Lula é, ficou estável Lula 46 bolsonaro 29 a diferença grande é, eu acho que a pesquisa não captou muito esse episódio Vera Magalhães aí sabe essa fala da a fala da Michelle, de que a mulher tem que ser ajudadora de marido, né? essas coisas todas, eu acho que isso nunca, a pesquisa não captou, essa onda não chegou. Embora eu, eu não goste desse assunto Vera Magalhães, porque eu acho um horror quando um jornalista se torna é, notícia. Ela escreveu hoje, Daphne, eu vou falar um pouquinho desse assunto que está na nossa pauta, a Vera Magalhães escreveu hoje que há algo de errado na democracia quando o jornalista vira notícia, vira até personagem de campanha, como ela virou. Eu Acho sim, que nada justifica o que o bolsonarismo faz com Vera Magalhães ou com qualquer mulher, e especialmente com as mulheres jornalistas, que são muito atacadas. Eles têm realmente um gosto por atacar mulheres jornalistas. Acho que nada justifica ela ou qualquer outra tenha a minha solidariedade. Agora, ela diz que é o seguinte, jornalista não deve ser notícia, não deve ser mesmo. Existe um velho refrão no jornalismo que é jornalista não é notícia, jornalista é para produzir notícia, analisar notícia, apurar notícia né? e não ser personagem da notícia. Mas ela não fazia isso, por exemplo, quando eu, jornalista, é, presidente da TBC TV Brasil, era muito atacada por ela e a própria é, é, emissora, né? é, porque ela achava que aquilo era um projeto petista que tinha que ser destruído. Né? Então, você vê as voltas que o mundo dá. Né? O Nassif escrevia ontem, e eu até tinha me esquecido das matérias que ela fazia, ah, porque a TV Brasil contratou o Nassif sem licitação. Hoje ela é contratada sem licitação da TV Cultura, que também é pública. Né? Enfim, eu não gosto muito desse assunto, mas acho que essa estabilidade entre as mulheres, com grande vantagem para o Lula, é porque ainda não se captou esse evento desagradável que aconteceu com a Vera Magalhães. E, por fim, entre os homens, o Lula deu a melhorada é, e o Bolsonaro, Lula ganhou um, Bolsonaro perdeu dois, estamos em 44 a 37. Aí vamos chegar naquele negócio. É, você viu o número de Minas, os votos para presidente dos três estados, que eu acho que eu anotei número errado aqui?
6: É, tenho aqui, Tereza, peraí, que eu já tinha, já tinha, já tinha aberto e já fechei. Ah, Minas está aqui, peraí. Ah, não, é rejeição que eu tenho. Eu estava com a rejeição aqui, achando que é, que a rejeição do Bolsonaro em Minas é de 49%, de Lula, 38%. mas o número de Minas. Vamos lá. É... Um minuto, gente, porque não está aqui na central. Deixa eu ver se na matéria do 2400. É
9: Lula, 43%, Bolsonaro, 33%. Estava certo o meu número. Estava tá? certo. É a é minha anotação aqui. É, e então isso aí é, são 10 pontos de diferença e ele e ela já foi bem maior né é, eu não sei o que que está acontecendo é, o Lula caiu quatro pontos em Minas né? menos quatro ele tinha 47 né é, e o bolsonaro subiu três tá é, então, assim, se o Lula tinha 47 e o Bolsonaro tinha só 30, é o que eu estou falando. A diferença era 17 pontos e agora é só de 10, né? Então houve alguma coisa lá em Minas. Eu acho que foi a investida do Bolsonaro que mandou até o Braga Neto para lá, passou a semana quase toda lá fazendo campanha. Não sei se o Zema está ajudando debaixo do pano, porque ele não quer assumir que é bolsonarista, o governador Zema, mas pode estar ajudando, empurrando votos o Bolsonaro. O fato é que a diferença é, caiu e, por isso, o Lula mandou o Geraldo Alckmin também para Minas. A batalha pelos votos de Minas está forte, tá? e o próprio Lula foi a Montes Claros, no norte, enquanto o Geraldo Alckmin percorria mais o sul, o centro e o triângulo mineiro. É, então, a novidade é essa Porque no Rio O Lula até cresceu dois pontos tá 44 a 36 Derrotando o Bolsonaro Lá no seu ninho de serpente Então, ali Oito é, pontos a favor do Lula Aumentou a diferença tá? O Rio vai bem para o Lula São Paulo, como a gente já comentou 43 a 33 Então, é uma vantagem Para o Lula de 10 pontos Que ele tem também na região sudeste é. assim é nos estados é, e aí vamos avançando uma, só tem notícia ruim para o Bolsonaro só tem notícia boa para o Lula nessa pesquisa
6: é, e lembrando que hoje né Tereza, ou, saiu matéria no UOL falando do envolvimento do Cláudio Castro com recebimento de propina ah, Guava. é verdade é, então assim, o um freixo que ontem tinha subido bastante estava ali com impacto técnico, uns um três pontos de diferença para o Cláudio Castro. Hoje aparece essa notícia que, de alguma forma, é, talvez aí é, é. peça o Cláudio Castro de crescer mais ou que diminua realmente a intenção de voto para ele. É. Né? Então, o Rio então vamos ajudar. aos
9: vamos aos resultados para o governador já que você falou da situação do Rio, né?
5: Uhum. Olha
9: São Paulo, vamos começar a situação para quem não sabe não, não acompanhou é. a gente já fez comentários ontem. É, o Haddad cresceu um ponto, está com 36. O Tarcísio de Freitas bolsonarista é, subiu um também, foi para 22. A surpresa lá é que o Rodrigo Garcia, do PSDB, é, ele cresceu quatro pontos e chegou a 19. E, com isso, ele agora está tecnicamente empatado em segundo lugar com o bolsonarista Tarcísio de Freitas. Né? É, 22-19, tirando a margem de erro, empate técnico. É, esse crescimento do Rodrigo Garcia deve refletir uso da máquina, o peso da máquina partidária do PSDB, que é forte em São Paulo. Né? Eu não sei se ele tem fôlego para ultrapassar o Tarcísio de Freitas e ir ao segundo turno com o Haddad. Tudo indica que o Haddad e a campanha do PT preferiam a disputa com o bolsonarista, né? até para que, não tendo que que disputar com o PSDB pudessem contar com o apoio dos tucanos num eventual segundo turno para presidente, em apoio ao Lula. Agora, se o adversário se torna o Rodrigo Garcia, né, PT versus PSDB no Estado, a aliança nacional já fica até mais difícil, em suma, Mas o fato é que o Rodrigo Garcia está em alta, né, cresceu quatro pontos, o Tarcísio de Freitas e o Haddad cresceram um, está havendo definição de votos lá em São Paulo, né? a gente sente que o eleitorado está se definindo. Agora vamos ver se a, o, o Rodrigo Garcia, que é o governador atual, tem força para subir. Né? Como alguém lembrava ontem, no Boa Noite, ele também agora vai começar a ser muito associado ao João Dória, que tem uma rejeição alta. Em suma, o Tarcísio de Freitas é que eu acho que vai sair batendo forte no Tucano, Rodrigo Garcia. Lá em Minas, para governador, o Zema continua ganhando em primeiro turno, 53, 25 do Calil, apoiado pelo Lula. O Calil ganhou três pontos, mas, mesmo assim, o Zema tem mais que o dobro das intenções de voto dele. Né? Então, é difícil virar esse jogo lá em Minas. Eu acho que o Zema vai ganhar em primeiro turno. Tudo indica que Sim. O Calil acumulou força, deixou a prefeitura de Belo Horizonte, onde era muito bem avaliado, mas acumulou forças né, para seguir numa carreira... Se ele for mesmo derrotado, ele terá acumulado forças é, para uma nova disputa do governo, não sei, em suma. Mas a eleição está em curso, a gente não pode dar nenhum resultado como definitivo, enquanto o voto não está na urna e está contado, né? E no Rio, então, voltando aí à sua fala, é, o, o Cláudio Castro agora tem 31, ele não cresceu, ele ficou estagnado, e o Freixo ganhou 3 e chegou a 27. Então, eles estão novamente empatados tecnicamente. E, vindo agora esse escândalo de propina para os, é, o, o... O Cláudio Castro... O, o Cláudio Castro é, isso vai te ajudar muito o Freixo. Eu estava dizendo que, se eles estão tecnicamente empatados aí, eles vão para o segundo turno, ainda que, no, ainda que fosse com esses números de hoje, do Datafolha, eles iriam ao segundo turno com chances de virada, porque é difícil virar o né, um candidato que chega em segundo lugar acabar ganhando a eleição, quando ele tem uma diferença muito grande em relação ao primeiro colocado. Mas aqui é quatro pontos. Então, o Freixo tem plenas condições de virar esse jogo ainda, ainda mais com esse desgaste que vem aí, né, com esse escândalo envolvendo o...
6: E, e se o Lula ganhar no primeiro turno, aí que vai ser melhor ainda para o Freixo, porque aí o Lula pode...
9: É, se concentrar né? lá e dar uma força de tração muito grande para o Freixo. Exatamente, Tereza. É. O Rio está merecendo tanto uma Nossa. mudança, né?
6: Ah, é um desespero aqui. Ontem eu suspirei aliviada com esse. Eu tinha falado diferença de três pontos, mas são diferença de quatro pontos, mas está dentro da margem de erro para
9: dois. É, dois, dois para menos, o Cláudio Castro pode ter 29 e o, e o Freixo com 27 pode ter 29. Então, dá na linha do empate, né? Exato. Tecnicamente mas... falando.
6: Mais alguma... Algum Não, acho, acho que de pesquisa
9: tá bem são as questões essenciais. É, a gente pesquisa é assim, mal a gente acabou de digerir os números de uma, vem outra. né E, e sempre as pessoas, agora, lembrando que as pesquisas vão ter divergências é, por questões metodológicas.
6: Sim, exatamente, Tereza. É, muito bom, Tereza. Deixa eu agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui. E pedir para o pessoal deixar o like compartilhar a live. Quem puder, torne-se membro da TV 247 aí no YouTube. É, vamos lá. O Vermelho Pimenta diz, sou solidária Vera do jeito que ela foi a Dilma. E sobre isso eu queria trazer até aqui um, uma opinião da Miri Lacombe. Enquanto Teresa Tereza falava, eu lembrei que eu tinha, havia lido aqui no, no portal Brasil 247 só para colaborar aqui com a vermelho Pimenta. Mas antes, queria agradecer ao Fernando Bay. Qualquer eleição no Brasil são os pobres que decidem. né? Então, que bom que os pobres estão com Lula. Daniel Miag, o Sul também tem que levar para o segundo turno Edgar e Requião. A Bernadette Graz, das Graças mandou aqui um apoio. E Ricardo Carvalho ontem consegui convencer uma amiga que estava pensando em votar no Ciro a votar no Lula no primeiro turno, pois votar no pedetista ajuda a levar a eleição para o segundo turno. É justamente isso, Ricardo Carvalho, né? E o perigo também de levar essa eleição para o segundo turno é bom que a gente se livre logo dela no primeiro turno. Então, obrigado por ter convencido a sua, a sua amiga, Tereza. É rapidinho, vem Eu vou você comentar falar. uma coisa aqui, Daphne. É
9: claro que os pobres, sendo a maioria da população, decidem a eleição. O que eu estou destacando que essa eleição será decidida pelos pobres é porque eles não se dividiram, né? O bloco dos mais pobres está coeso com Lula. Claro que não está 100%, né? Mas está muito coeso, porque quando os pobres, os mais pobres, se dividem, por exemplo, e se juntam ao voto dos estratos melhor aqui noados, né? Eu tô falando aí de até dois salários mínimos, né? Então, essa faixa é que ela é representa 50%, por exemplo, do eleitorado. O Datafolha trabalha com o número de 51 para compor sua am amostra, né? Isso tudo está defasado pela falta de um censo, mas é, quando a gente tem, por exemplo, hoje que na faixa de até dois salários mínimos 54% estão com Lula isso faz uma diferença né é, se tivesse uma divisão maior é, é, essa você poderia ter um resultado diferente ter um, um melhor favoritismo do, do Bolsonaro uma melhor situação do Bolsonaro porque a a divisão por classe está muito clara gente né a partir de 2 de 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 a 5 salários mínimos tem empate técnico, de 5 a 10 o Bolsonaro começa a ganhar, e acima de 10 o Bolsonaro ganha bem, tem uma boa frente de 9 pontos sobre o Lula. Né? Olha como é o recorte de cl... clivagem de classe nessa eleição. Então, só para explicar melhor o que, que eu estou dizendo.
6: Muito bom, e é isso mesmo. É, a Leila Matos, a Vera Magalhães sempre foi uma jornalista desonesta, nunca praticou um jornalismo imparcial, sempre foi tendenciosa, foi maldosa e cruel com o Lula no velório da dona Marisa, não consigo ter empatia por ela. É, então, trazendo esse superchat aqui da Leila Matos e também da vermelha... É, da o branca, tweet da
9: Vera foi assim, case-se com alguém que não fará um comício na sua, na sua, no, no seu, seu velório, velório.
6: Foi a fala dela que eu ia trazer aqui, Tereza... A coluna da Mili Lacombe, na UOL, em que ela fala justamente sobre isso, né? Prestar solidariedade à Vera Magalhães envolve lembrar o seu passado recente. Claro que nós somos contra qualquer tipo de violência contra jornalista, inclusive é, ontem também ficamos solidária à Maria Fernanda, que é apresentadora do DCM, né? Mais uma vez, é, então lembro do nome dela que foi ameaçada com um áudio horroroso aqui. Mas eu achei muito interessante a posição da Amelie Lacombe, Tereza, porque ela justamente lembra disso. né? Enquanto a Dilma foi alvo da fúria covarde da extrema-direita, a vela calou. né? Também foi extremamente violenta, ali, de uma maneira simbólica, contra a Dilma. Quando o Lula foi ao velório da dona Marisa, ela debochou. Né? Então, eu acho que vale a pena lembrar essa passagem. E está aqui no 247, quem quiser ir lá, ler a posição, a coluna da, da Milly Lacombe, ou se quiser ir no UOL Eu vou ler, eu
9: não li não, mas vou ler. Me interessei, é, me interessou. É muito,
6: muito interessante. É, ela, ela lembra justamente desse, dessa parte do velório da dona Marisa, que a Vera debochou, sugeriu casássemos com alguém que não fosse fazer como o seu, o seu velório. E quando a Manuela D'Ávila foi 62 vezes interrompida no Roda Viva... Vera disse que era jogo e que estava acostumada a atuar em ambientes cheios de homem, indicando que Manuela fazia drama ao reclamar da impossibilidade de concluir, concluir um pensamento sequer. Né? E lembrou também aqui do, do Boulos, é, que a Vera sugeriu que fosse desligado é porque o Boulos seria associado ao banditismo. Então,
9: é, ela pediu a cabeça do Boulos, dizendo é. que ele ia continuar escrevendo na Folha, porque aquilo era banditismo e não jornalismo. Isso. Então, então, a Vera Magalhães sempre foi uma caçadora da cabeça alheia. Eu lamento que ela esteja, esteja tendo esse acerto de contas com a vida, mas não por acaso foi ela que caiu nessa frigideira do bolsonarismo, né? É, é assim, não, é, há alguma coisa que explica isso né? Exato. E que são essas condutas aí então, Que muita gente está lembrando né?
6: é, Exatamente é, é importante lembrar que não se pode nunca alimentar Esse tipo de violência é, Ela desde... trabalhou
9: muito para é, desacreditar Um projeto de TV pública no país Sendo uma jornalista é, deveria entender a importância da comunicação pública e trabalhou muito para desmoralizar a TV Brasil e a mim como dirigente, sabe? Muito
6: bom, Tereza. Tereza, mudando aqui de assunto, vamos falar é, das... <risos> dos tiros no pé do Bolsonaro, que a gente sempre gosta de ressaltar aqui. Bolson... Ontem a gente falava dos cortes na farmácia popular, né? ele cortou ele... os recursos, foi um tiro no pé, claro, né? porque muita gente é, precisa desses, desses medicamentos. E aí viu que deu um tiro no pé e ontem prometeu recompor o orçamento em 2023, quando ele não vai ser mais presidente. Né? Então, <risos> será que isso engana alguém, Tereza? Será que as pessoas não, não percebem? Gente, com,
9: Eu quem Eu fico é impressionada. Alguém? Como é que ele não percebe isso? Né? Que um programa como a, o... o, o... Farmácia Popular, que sabe, que caiu no gosto das pessoas, que, é, porque ele, ele dá remédios de graça para algumas doenças que atacam muitos brasileiros hipertensão, é, arritmia, é, diabetes, né, uma série de, de remédios assim. E, ele, e que tem a marca do Lula, e ele não entender que cortar 95%, não sei quanto por cento dos recursos como cortou também 95% do, do, do Minha Casa minha Vida, que hoje chama Verde e Amarela, né? quem vai recompor esse orçamento é o Lula. E vocês sabem para quê? É porque esse, esse dinheiro foi cortado para garantir a integridade dos 19 bilhões das emendas de relator RP9. Agora, para... É... Olha só o que, é que espera, espera pelo Lula em 2023, ele sendo eleito, para recompor o Farmácia Popular e o Minha Casa Minha Vida, que ele já prometeu que vai fortalecer, e eu espero que também voltar ao nome de batismo original, né? Minha, é, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, tudo isso, mais médicos. tá? O mais médicos precisa ser... Também teve corte orçamentário grande. Hoje ele chama-se Médicos pelo Brasil. Né? Ou seja, o Bolsonaro rebatizou e debilitou os programas que herdou dos governos do PT. É, o Lula vai ter que fazer isso. Sabe como? É, quando o governo quer meter, é, mudar uma destinação orçamentária, ele tem que aprovar um projeto chamado PLN, né, lá no Congresso. Então, vai ter que fazer PLN, tirando dinheiro é, das emendas RP9, que é o chamado orçamento secreto, são emendas do relator, onde tem 19 bilhões para distribuição é, entre a base aliada, vai ter que tirar dos 19 bilhões para, e transferir para os ministérios e os programas é, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular. É, o mesmo, mais médicos e tal. E isso vai ser um dos primeiros testes de governabilidade para o Lula, porque isso é comprar briga com o Centrão. Né? Então, logo, logo, no começo do governo, e outros programas, não é só isso, o, o, o Lula vai ter que fazer um limpa, uma remontagem do orçamento de 2023. Tá? e isso exigirá aprovação de PLN é, e, e para ter essa maioria, né, quer dizer, isso vai comprar briga com o Centrão, ou então vai compor com o Centrão, aí tô bom. Por isso que é importante né, escolher bem o candidato a deputado federal e a senador.
6: Muito bem, Tereza exatamente, não vai ser fácil. Tereza, queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, pedindo para o pessoal não esquecer de deixar o like e compartilhar essa live. Queria só, antes da gente terminar, Tereza, que você comentasse eu estava falando com o Brian mais cedo aqui, como eu fiquei é, completamente chocada com a naturalidade em que o programa do Bolsonaro o programa eleitoral chama o Lula de ladrão ali, manipulando essa questão jurídica, dizendo que, enfim, que ele não é inocente de uma cara de pau, uma coisa impressionante. E agora, também é, nessa linha é, agressiva, né a Michele tenta ligar o Lula a incentivo às drogas. Assim, eu fico me perguntando como é que as pessoas caem num negócio desse, mas passo para você falar da Michele.
9: Pois é, eu, eu fico pensando assim, qual é o limite da ofensa no programa eleitoral? Exato. É, é, o Lula a, a defesa do Lula, a alha jurídica ali, não deve nem dar conta de fazer tantas ações pedindo de direito de resposta. O Lula já pediu direito de resposta, o direito de resposta ocorre dentro do programa de quem ofendeu, no caso, dentro do programa do Bolsonaro. Até agora eu não vi nenhuma decisão do TSE, que está lá também, as é, voltas com militares, com muita coisa, com tanto problema de preparar a eleição, mas tem que julgar esses pedidos de direito de resposta. Só que é impossível, né? Porque o tempo todo, o tempo todo eles estão ali, Lula ladrão, larápio de nove dedos. Aliás, eu queria que o Lula falasse muito uma hora sobre por que, que ele tem nove dedos, tá? É, e abordando a questão do respeito aos aos, às pessoas com deficiência no Brasil. Eu queria que ele dissesse, não sei se ele tem dificuldade ou também acha isso secundário, né? mas eu queria muito que o Lula desse uma lição de moral no Bolsonaro, sabe? Ele perdeu o dedo na prensa trabalhando, agora, independentemente de quê, há deficiências que são congênitas, há deficiências que são adquiridas, é, isso é a, a, a cara do Bolsonaro, sabe? É preciso falar isso para as pessoas, cada vez que ele chama o Lula de nove dedos, ele está desrespeitando tudo, todas as pessoas com deficiência ou com alguma diferença, ele está estigmatizando as pessoas, na pessoa do Lula. Eu queria muito uma resposta para isso, como eu queria sobre essa das drogas. Eu queria que a campanha dissesse claramente, Lula governou oito anos e não fez nada disso, né é, que todo dia essas coisas que são mencionadas no programa... Do Bolsonaro todos os dias, como coisas que o Lula vai fazer: fechar a igreja, perseguir padres, perseguir pastores, incentivar as drogas, liberar, liberar o aborto, não sei o quê. Sabe por que não fez? Lula podia ter feito. Enfim, é claro que a gente sabe que como é que é fazer campanha, não é fácil, é bom estar aqui de fora criticando, né?
6: uhum. é,
9: ou externando desejos. <risos>
6: Isso aí, Tereza. É, o pessoal lembrou aqui, um, um internauta lembrou que o envolvimento da família da Michele com, com o tráfico de drogas, né? mas a Michele em si não tem nenhum envolvimento, mas a avó foi acusada. É. Futebol, e nem por isso
9: vão ficar lembrando isso, a campanha do Lula não fica falando isso, porque ela é ela,
6: a avó era a avó. Né? Exato. E a mãe por falsificação, né? mas... É. Então a gente não vai lembrar disso agora da brincando. Não. Eu não, lembro, não, porque você tem razão. A Michelle é uma pessoa, e a avó e a mãe é outra pessoa, mas eles jogam muito baixo, sabe, Tereza, é. Tereza já, já deu aqui nosso, nosso momento de, de trazer a programação, mas se você quer ainda trazer alguma coisa, ainda tem um tempinho. Tereza. Não,
9: não, só desejar fim de semana bom para todas as pessoas, conversando com os amigos, vizinhos. É, evitando as confusões, em suma, seguindo em paz, mantendo distância dos bolsonaristas. né? E é a hora de conversar com as pessoas. né?
6: Exatamente. Tereza, deixa eu trazer, então, agora 10 horas vezes abertas, lutando pela vida, os desafios do, da agricultura familiar na América Latina. Às 11 horas, giro das 11. Cresce a rejeição a Bolsonaro. O tempo começa a se esgotar para Jair. 13 horas tem o programa de travesti com a minha amiga Sara York. Queer, 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 o tema da subversão, que povo é esse? Esse, esse aqui está interessante. As 14 horas, tríptico, 247, 15 horas, a importância da representação dos movimentos sociais no Congresso. Foi uma entrevista que eu e o Auler fizemos com o Zé Maria Rangel e o Ricardo Berzoini, está muito interessante... Às 16 horas, o Léo Quadrado, às 17 horas, a semana no mundo, a Ucrânia está ganhando a guerra, às 18 horas, os, de, os destaques da semana com a Camila França, às 18h30, boa noite, 247, 21h, Greenhouse contra os bastidores de Lula no cárceria injusto imposto por Moro. 22 horas, o dia em 20 minutos, e às 23 horas, a live do. Com isso, teria encerro aqui nossa participação. Estamos feliz... É, fim de semana, feliz fim de semana, não, bom final de semana bom, para bem, todos.
9: Bem. Mas pode ser feliz também, não é feliz. usual, mas
6: é correto. Fiquem felizes no final de semana, obrigada, Teresa.
9: Fiquem em paz, sim. tchau, tchau, Beijo. comunidade. Tchau, tchau. tchau.